0: Hello World! Zu Still Thinking About. Und vor allem willkommen zu Hope of the Year 2022. Der Jahresrückblick hat schon begonnen und mit dieser Folge wird auch zu Ende gehen. Wir haben, schauen wir mal ein, äh, drauf, was ich alles gemacht habe. Wir haben den letzten Jahresvorausblick analysiert und Bilanz gezogen. Dann haben wir meine Games of the Year besprochen, meine Honorable Mentions Und jetzt kommt der Jahresvorausblick für nächstes Jahr, für 2022. Und dieses Jahr haben wir es ein bisschen anders gemacht. Ich anders gemacht. Letztes Jahr habe ich ja zehn Spiele genommen, die damals noch äh, gesagt wurde, die kommen safe 2021 raus. Und zehn Spiele, wo gemunkelt wurde oder rumort wurde, die könnten 2021 erscheinen. Dieses Mal machen wir es anders. Und zwar, ich habe zehn Spiele die ein fest datiertes Release-Datum haben. Und dann habe ich 10 Spiele, die nur für 2022 bestätigt wurden, allerdings mit noch keinem festen Zeitraum. Deswegen fangen wir auch gleich an mit Hope of the Year 2022. Und zwar erstmal mit den safen Games, also die, die safe ein Release-Date für nächstes Jahr haben. Platz 10 ist Pokémon Legends Arceus. Oder im Deutschen... Arceus, Azois. Es gibt so viele verschiedene Schreibweisen äh, Namen, äh, die dieses Pokémon benannt wird. Auf jeden Fall. Fangen wir an, denn es lässt sich zusammenfassen, die Spiel mit dem, was wir bisher gesehen haben. Pokémon Goes Breath of the Wild. Und das ist eigentlich, glaube ich, der Elevator-Pitch für dieses Spiel gewesen. Denn es ist diesmal ein endlichen Weggang von der klassischen Pokémon-Formel, weil Game Freak hat sich in den letzten Jahren... Okay, das kann man nicht eigentlich in den letzten Jahren sagen, sondern äh, die haben noch nie, sind sie von dieser Formel, die sie haben für die Pokémon-Spiele, mal äh, abgetreten. Sie haben immer diese klassische Formel gehabt mit, okay, du fängst in irgendeiner Stadt an, holst den Starter-Pokémon, acht Arenaleiter innen und bis dahin halt sammeln, trainieren, entwickeln. Und dieses Spiel ist endlich mal gut, dass äh, so anders ist. Es gab ja schon ein paar Spin-Offs wieder, die mal besser, mal schlechter waren. So zum Beispiel ich persönlich finde die Pokémon Mystery Dungeon-Spiele großartig und besser als die Hauptreihe. Und dann gab es ja auch noch sowas wie Pokémon Ranger oder Pokémon Colosseum oder Pokémon DX, der dunkle Sturm ist das, das, RPG, JRPG. Und hier Pokémon Legends ist jetzt angesiedelt in der Welt von Sinnoh, also der aus der vierten Generation, allerdings äh, in's, an dem feudalen Japan. In orientiert, davon inspiriert. und hat es auch einen anderen Namen. Und man kann diese größtenteils freikunden. Also man muss hier sagen, es wird keine Open World sein, sondern es werden mehrere große Areale geben. Und deswegen, dieses Spiel ist auf dieser Liste drauf, dadurch, dass es so anders ist und es erfrischend ist, dass diese Pokémon-Formel endlich mal durchgerüttelt wird. Allerdings ist es auch so weit unten auf der Liste aus folgendem Grund, und zwar... Das Spiel sieht grafisch nach Müll aus. Also wirklich, und aber das muss ich auch noch sagen, vielleicht dann werde ich gleich es ein bisschen näher erläutern, denn ähm, von dem, was wir bisher gesehen haben, sieht es aus, als ob sich es wie ein schlechter third person shooter scheu- steuert. Und zwar, es gibt ja, hat man vielleicht mitbekommen, das ganze Dilemma um die Trailer. Der erste Trailer, wo es revealed wurde zum Pokémon-Jubiläum, dem 25-jährigen, das Anfang des Jahres war, Anfang 2021. Da war es halt erstmal eine schöne Begeisterung. Oh, Breath of the Wild im Pokémon-Universum, alles cooler, alles geil. Allerdings der Trailer, der hat halt da schon geruckelt und die Framerate war irgendwo in Richtung Show. Dann gab es den zweiten Trailer, der dann wenigstens ein bisschen Erleichterung gebracht hat. Okay, das Ding sieht flüssig aus, hier gibt es ein paar neue Spielelemente, die gezeigt wurden, ein bisschen mehr erklärt wurden. Und dann gab es den dritten Trailer, der dann mal so ein bisschen richtiger gezeigt hat, wie es ist. Und dann war es auch so, uff. Ah, nicht so gut. Also da hat man echt gemerkt, dass sind ein paar Mechaniken, die nicht ganz durchdacht wurden oder irgendwie nicht gut implementiert wurden und es nicht sonderlich so spaßig aussieht. Es war halt irgendwie, während man bei Breath of the Wild so gemerkt hat, ja okay, da hat man hier halt diese ganzen Grundmechaniken wie Klettern, Gleiten mit dem Paraglider, Kochen, Kämpfen, klar, und dann halt noch. Und dann, was halt nicht so gezeigt wurde, waren halt diese ganzen Schickerstein-Fähigkeiten, also diese... Werkzeuge, die man hat, und dann halt noch, dass man in den ganzen Schreinen, die es ja so viele gibt, zum Glück, weil ich fand die ziemlich geil, äh, dass es da so viele unterschiedliche Design Elemente gab und äh, kreative Ideen. Hier ist es mehr so, da wurde in dem Trailer irgendwie alles schon gezeigt, so hey, hier fängst du Pokémon, indem du dich anschleichst und einen Ball gleich auf sie wirfst. Du kannst auch in den Kampf gehen, aber du kannst auch einfach gleich fangen. Du kannst schleichen, du kannst deinen Charakter äußerlich verändern, was für Pokémon-Spiele tatsächlich groß ist, aber ich denke mir, das ist bei den meisten Spielen nicht mal wirklich der Rede Wert. Und dann so, okay, du kannst klettern, du kannst mit so einem Pokémon fliegen, du kannst auf eine Pokémon reiten und du kannst im Wasser schwimmen und mehr wurde das einfach wiederholt. So anstatt irgendwie neue Elemente zeigen, so neue, erfrischende Sachen, wir geben euch immer wieder cool neue Elemente. Wo, mehr so, okay, wir zeigen euch jetzt fünfmal hintereinander in selben Gameplay-Loop. Und da ist halt meine Begeisterung auch etwas geschwunden. Allerdings, ich hoffe, dass dieses Spiel gut wird. Weil wenn es jetzt schlecht wird, dann ist das ein Zeichen für Game Freak, okay, wir gehen zurück zur alten, veralteten Formel. Weil die hat ja immer funktioniert. Ich meine, die Pokémon-Spiele sind jedes Jahr, in dem sie erscheinen, auch in den Top 10 der bestverkauftesten Nintendo-Spiele. Und wenn dieses Spiel scheitert, dann haben sie ja sowohl endgültig gemerkt, okay, wir gehen halt nur noch auf Classic und Old School. Allerdings, wenn dieses Spiel gut wird, dann denken sie sich vielleicht dass sie sich mehr trauen. Ich bin jetzt echt kein großer Fan von Game Freak als entwickler team weil die halt, ja, die haben Pokémon gemacht, das war halt seit 25 Jahren immer dasselbe ist. Und dann haben sie noch zwei andere Spiele in Ver- jüngster Vergangenheit gemacht. Zum einen, es hieß, glaube ich, Dumbo, The Badass Elephant, was so ein, es war eigentlich ein Mobile-Spiel gewesen, eigentlich nicht mal das wird das halt, wo man einen Elefanten mit einer Schleuder hochschleudert und dann halt so lange in der Luft halten muss, wie es geht. Und dann haben sie noch ein anderes. RPG gemacht, namens äh, Little Town Hero, was auch nicht so gut angekommen ist. Deswegen, dieses Spiel könnte ein kleiner Hoffnungsträger sein und ich dachte mir, es ist ein guter, äh, guter Pick, und um damit Hope auf die Ehe einzuleiten. Ähm, kleiner Punkt, den ich aber auch noch anmerke, das heißt ja Pokémon Legends Doppelpunkt Arceus. Erstmal, das kann halt ein neues Franchise sein, das Pokémon Legends Franchise, dann sagt man, okay, nächster Teil ist dann irgendwie Pokémon Legends Rayquaza oder Mewtwo oder irgendwas anderes. Aber vor allem Arceus, was ja in der Pokémon-Lore das Gott-Pokémon ist, also wirklich so das Erschaffer-Pokémon. Bisher wurde nicht ein einziges Mal wirklich Arceus gezeigt. Ich glaube nur maximal so in der, im Outro für den ersten Trailer. Und ich frage mich auch noch, was genau hat Arceus mit diesem Spiel zu tun? Ist er einfach in diesem Spiel enthalten? So wie man irgendwie sagt, ja okay, Rayquaza war auch in Pokémon Sparakt enthalten, aber hat nicht wirklich ein- okay. Raquaza hat Einfluss auf die Story gehabt, aber wie genau spielt Arceus in diesem äh, Teil eine Rolle, dass man sagt, das hier ist das Titel-Pokémon, das Cover-Pokémon auch, also sowohl im Namen steht es, als auch auf dem Cover ist. Es sind halt sehr viele Fragen, vor allem das Spiel erscheint am 28. Januar schon, also Ende des ersten Monats, also ich sag mal, zum Aufnahmezeitpunkt ist das knapp über einen Monat entfernt. Ich nehme es hier Mitte Dezember auf. Aber ich hoffe, da kommt jetzt echt noch ein Trailer, irgendwie da ein bisschen was erklärt. Ich werde, glaube ich, erstmal die Reviews abwarten. Auch wenn ich mich darauf freue, warte ich erstmal ab, weil es kann ja auch ein kompletter Griff in die Hose sein. Für Nummer 9, also beziehungsweise Platz 9, und dieses Spiel erscheint am 11. Januar sogar noch etwas früher als Pokémon Legends Arceus. Es ist nämlich Weird West. Ja, ein Spiel, das vielleicht nicht jedem etwas sagt. Es basiert auf dem Pen and Paper Weird west Und ich bin darauf mal gestoßen, weil ich vor kurzer Zeit erst mein eigenes Pen-and-Paper-Abenteuer geschrieben habe und auch geleitet habe. Ich war Spielleiter. Und da habe ich mir halt geschaut, okay, was sind so coole Charakterklassen, die es gibt, was gehen so coole Elemente, die es gibt, und bin ich auf Weird West gestoßen, was so geile Charakterklassen hat. Also hat man klar solche Sachen wie Cowboy, Sheriff und so, weiter spät im Westen. Aber auch dann noch solche anderen Sachen wie zum Beispiel ähm, Archäologe, Paläontologe, was zwei verschiedene Sachen sind, oder auch dann... ähm, Schamane, und äh, dann auch noch sowas wie, äh, ich will nicht das sagen, sondern so Bedienstete auf einem Zug, also da hat man, oder auch, ähm, was war da noch was Geiles, was ganz Geiles, so Snake Oil äh, ha- Verkäufer in, also hat man super viele verschiedene Sachen, so von den ganzen Standards, die man im Westen erwartet, bis hin zu so komplett weirden Sachen, wie halt Weird West, und äh, das, deswegen habe ich mich drauf gefreut, ähm, im Spiel werden nicht wirklich viele Charakterklassen enthalten sein. Es gibt vier spielbare Charaktere, die, so soweit ich gesehen habe, feste Charakterklassen haben. Aber da merkt man eindeutig die Kreativität auch so hinter dem Spiel schon, die es gibt. Es wird halt immer noch im Westen sein, es wird immer noch solche ganz abstrusen, übernatürlichen, okkulten Sachen da auftreten. Aber diese Welt lädt zum Experimentieren ein, denn es hat einen systemischen Ansatz im Design. Und zwar ist eigentlich die Designprämisse, die dieses Spiel hat, mit ähm, alles, was du siehst, mit dem kannst du auch interagieren. Und das ist halt interessant, also dass es halt da nicht einen vorgefertigten Pfad gibt, sondern dann halt wirklich zehn verschiedene Pfade, hoffentlich, muss man sagen, hoffentlich, dass jetzt alles nur, was man bisher von den Trailern sehen konnte. Und darauf freue ich mich, weil das letzte Mal hatte ich sowas in Divinity Originals Sin 2, wo es halt sehr viele verschiedene Wege gab. Und da hat es halt auch viel Spaß mit, einfach die eigenen Wege zu finden. Und Ja, ich hätte halt auch wirklich Bock, das Pen and Paper mal zu spielen, Weird West, aber ist halt dann schwierig, wenn es äh, keine Person kennt, die ein äh, Spielleiter schon mal war oder Spielleiterin, weil, jetzt kann ich auch erzählen, der Grund, warum ich ein eigenes Pen and Paper geschrieben habe, ist, weil ich einfach nicht weiß, wie man diese Pen and Paper Bücher liest, die Dungeons and Dragons oder die der anderen Lizenzen. Und vor allem... Ich hatte halt auch einen kreativen Anspruch an mich selber. So, ich dachte mir so, nee, ich will dann schon was Eigenes machen. Deswegen konnte ich mir auch keine Hilfe bei anderen Pen and Paper Büchern holen, weil ich halt keinen Plan hatte, wie man die da macht. Deswegen, habe ich habe eine eigene Story, eine eigene Welt erschaffen und ein eigenes Regelwerk. Wenn ihr wollt, schreibt mir, vielleicht kann ich das in meinem Podcast ein bisschen mehr erzählen. Aber das ist eine andere Sache. Ähm, ja, also dementsprechend, das ist die Alternative, weil dadurch, dass ich halt das Pen and Paper höchstwahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht spielen kann, wird es halt das Videospiel werden. Ähm, Dann zu Platz 8 und die Spiel erscheint am 25. Februar und es heißt Monarch. Monarch würde ich beschreiben als Persona in Dark, also in dunklein ernster. Nicht zu verwechseln mit Shin Megami Tensei, weil jetzt wird es ein bisschen spielhistorisch und vielleicht ein bisschen kompliziert, deswegen stay with me. Und zwar, es gab zuerst die Megami Tensei-Reihe, JRPG-Reihe von Atlus, die wurde dann irgendwann neuer gemacht, einfach weitergeführt, namens Shin Megami Tensei. Shin steht ja immer für neu im japanischen. Und ein Spin-Off dieser Reihe ist Persona. Also, und das ist interessant weil die Spin-Off-Reihe Persona ist mittlerweile erfolgreicher und bekannter und beliebter als die Hauptreihe Shin Megami Tensei. Auf jeden Fall, ähm, Monarch ist von ehemaligen Atlus-Entwicklern, die so ihre eigene Persona-Version machen, kann man sagen. Und zwar das Spiel... Monarch spielt an einer Schule, aber auch gleichzeitig in einer anderen Dimension, die so ein bisschen albtraumhafter angehaucht ist, sagen wir mal. Das heißt, da hat man schon mal dasselbe Grundkonzept wie Persona 5, was ich persönlich mochte. Sehr sogar. Allerdings gibt's, kommen hier dann auch die eigenen Takes auf das ganze Konzept. Und die finde ich echt interessant. Und zwar erstmal das Charaktersystem basiert auf dem eigenen ego und das schon mal ganz cool. Also man hat dann sieben verschiedene Werte, die ich jetzt noch nicht so genau herausfinden könnte, weil die Trailer bisher zwar eine englische Vertonung hatten, allerdings die Texte noch auf Japanisch waren. Und das könnte höchstwahrscheinlich so sein, einfach wie bei Persona 5. Ja, ich werde den Vergleich bestimmt öfter ziehen werden, ich das erzähle, weil es halt naheliegend ist. Und auf jeden Fall, deinen Charakter entwickelt man durch diese sieben verschiedene Werte, die dann auch verschiedene Auswirkungen haben in den Charakterinteraktionen, kämpfen, alle möglichen. Und das ist ja auch die Sache, denn es wird dann, ich glaube, vier spielbare Charaktere haben, inklusive dem Protagonisten, zu dem man halt auch eine Beziehung aufbauen kann und es gibt auch mehrere nicht spielbare Charaktere. Und das Kampfsystem klingt super interessant, weil es ist zum Teil Rundenstrategie, wo man sich frei bewegen kann, also jetzt nicht auf diesen Kästchen oder Schachmustern basiert, aber auch es hat so einen Mix aus... Pokémon und The Search, würde ich mal sagen. Und zwar, was ich damit meine, ist, die Gegner, das sind so, in den meisten Fällen, die ich jetzt gesehen habe in den Trainern, sind das so skelettartige Wesen, die können gefangen werden und als Kompagnons dann auch in den Kampf geschickt werden, aber das Coole ist, äh, bei denen können die einzelnen Körperteile nochmal aufgebessert und ausgetauscht werden, da hat man so ein Dämonenskelett skelett sage ich jetzt mal, betitle ich sie einfach mal. Und da kann man sagen, ja, okay, anstatt so, dass du kleine Arme hast, hast du jetzt große Arme mit Klingen dran. Oder statt nur auf zwei Beinen läufst du jetzt auch so Zentauer-artigen vier Beinen rum. Und das finde ich halt cool. dass so ein bisschen wie so ein Mac game aber in JRPG und dämonenhaft, sage ich jetzt mal. Deswegen, ich freue mich darauf, Ich freue mich auch wirklich dann minutiös einfach jeden einzelnen meiner Skelette da so zu designen, weil ich stehe da wirklich drauf, aber vor allem, die spielbaren Charaktere, die bekommen auch sowas ähnliches, und zwar die bekommen so ein Exoskelett, was die dann halt von äh, mit normalen Menschen einfach zu kampffähigen Menschen macht, und das ist jetzt auch wieder ein interessanter Punkt, und zwar, ähm, der Wahnsinn spielt auch eine Rolle in diesem Spiel, und zwar wie er jetzt narrativ gesehen damit spielt, kann ich jetzt leider noch nicht sagen, allerdings äh, auf der ludotypen äh, Basis, also auf der spielerischen Basis, äh, äh, verleiht er einfach eine Special Form, also eine Special Form inklusive Special Attack, dann werden sie von diesen weißen Exoskeletten zu, r- zu schwarzen und dunkelroten Formen und das ist halt klassisch JRPG, allerdings halt mit einem echt neuen Take, den ich mag und auch noch eine wichtige Sache, die ich sagen muss, denn es ist ja ein JRPG, aber Es ist kein 4K-Anime-Look, den dieses Spiel hat. Oder sagen wir einfach mal definierte Texturen. Es hat so einen charmanten, billigen Look, würde ich es mal nennen. Also den zum Beispiel auch die Eves-Spiele haben, die ich ja verehre. Und... Ich mag diesen Style, also ich finde ihn charmant, klar, der kann jetzt die Gemüter spalten. Da kann man jetzt irgendwie sagen, ey, der sieht billig aus, verstehe ich auch, war auch mein erster Gedanke. Allerdings, ich habe mir das dann einfach Trader Trailer dann ein bisschen weitergeschaut und meinte, nee, das mag ich, ich mag einfach dieses Robuste, dieses nicht glatt polierte. Es zeigt halt einfach so ein bisschen mehr Charakter, anstatt wenn jetzt jedes Spiel einfach gleich aussieht. Deswegen, Monarch, freue ich mich drauf. Es wird, glaube ich, bestimmt eins der höheren JRPGs. Also ich habe viel Erwartungen dran, weil das, was ich gesehen habe, hat mich schon vor Freude erstrahlen lassen. Und vor allem, wenn ich dann weiß, das sind ehemalige Entwickler in von Altus, dann erwarte ich halt schon viel. Beim nächsten Spiel, bei Platz 7, erwarte ich einfach nur Bad Shit Insanity. Das kann ich anders nicht sagen. Denn es handelt sich um das Reboot der Saints Row-Reihe. Und das erscheint am 23. August. Und ich bin ehrlich, also Ich mag die Saints Row-Spiele. Ich habe Teil 3 und Teil 4 gespielt. Ich mag Teil 4 mehr als Teil 3. Das ist aber eine Diskussion für ein anderes Mal. Ich weiß nicht, ob ich dazu komme. Und ich war am Anfang skeptisch, als ich den ersten Trailer gesehen habe. Ich fand zwar cool, dass sie gleich am Anfang einen Dinosaurier gezeigt haben. Allerdings, es sah mir dann viel zu ernst und viel zu in Anführungszeichen normal. Weil die Reihe hat sich immer dadurch definiert, also die Saints Row-Reihe, durch ihre Verrücktheit und vor allem diesen bunten Look und diesmal sah es einfach aus, als ob man versucht hat, GTA 5 nachzumachen. Das spielt ja irgendwo in in irgendeiner Wüste. Ich will jetzt nicht unbedingt Las Vegas sagen. Könnte, was weiß ich, Nevada, Arizona, Texas sein, whatever. Also es ist halt höchstwahrscheinlich, es ist eine fiktive Stadt, das ist immer so. Ich glaube, die letzten Saints Routal haben in der Stadt namens Steelport gespielt. Und deswegen, ich war mir am Anfang nicht sicher, ob das Spaß macht. Und dann beim Trailer, der auf den Game Awards gezeigt wurde, wurden mir alle Sorgen genommen. Weil es hat sich einfach gezeigt, es ist immer noch weird, es ist immer noch abgedreht, es gibt immer noch die crazy Action, es ist immer noch derselbe Humor da. Aber es ist einfach in besserer Grafik. Es ist einfach in zeitgemäßer Grafik alles da. Da hast du immer noch den Blödsinn, wie du mit, keine Ahnung, einem Taco-Kostüm einen Jet klauen kannst und damit Laserkanonen auf deine Gegner schießen kannst. Und ich denke mir, I'm in. Das ist, was ich wollte. Ich will einfach denselben Saints Row Humor und die Weirdness haben. Und wenn ich das jetzt noch in einer guten Grafik bekomme, die nicht aussieht, als ob sie äh, auf einer PS3 noch laufen würde, dann... Äh, mehr will ich nicht. (lacht) Gehen wir über zu Platz 6, der Hopes of the Year für 2022. Und zwar, dieses Spiel erscheint am 4. März und es handelt sich um Triangle Strategy. Es gibt Gutes und Schlechtes bei triangle Strategy, das ich sagen muss. Und zwar, das sind die vorherigen Projekte des Entwicklerteams. Und zwar, das Gute ist, das letztere Projekt, nein, das vorletzte Projekt, ist Octopath Traveler, was ich liebe. Und ich weiß, das spaltet die Meinung dieses Spiel. Ich fand es großartig. Ich hatte sogar nochmal sehr große Lust, es wiederzuspielen. Deswegen, da wurde auch ein zweiter Teil schon so durch die Blumen hinweg angekündigt, worauf ich mich echt freue. Und vor allem Octopath Traveler ist ja auch jetzt für mehrere Konsolen-Plattformen erhältlich, äh, erhältlich. sorry. Und das Schlechte wegen Triangle Strategy ist das letzte Projekt des Entwicklerteams, und zwar Bravely Default 2. Was, und wenn ihr dann Rewind of die ihr gehört habt, ich absolut hasse. Deswegen, ich hab, das Entwicklerteam hat es geschafft, ein Spiel zu erschaffen, das ich liebe und ein Spiel, das ich absolut hasse. Deswegen, ich bin jetzt echt noch so ein bisschen skeptisch. Aber erstmal zum Spiel selbst dann. Ähm, es ist zum Glück ein Spiel, das sich viel mehr an Octopath Traveler orientiert, also dieser 2D HD Pixel Look, der dann eben äh, zweidimensionale Pixel Texturen und Charaktermodelle in die dritte Dimension bringt, wodurch halt diesen einzigartigen Look bekomme, an dem ich mich echt nicht satt sehen kann. Und es ist halt ein Rundenstrategie JRPG. Und ich glaube, die haben es geschafft mit dem, was ich bisher sehen konnte, weil ich habe die Demos leider nicht gespielt, dazu komme ich gleich, ähm, die haben es geschafft, die Fehler auszumerzen, die ich bei äh, Rundenstrategie, JRPGs bzw. Tactical RPGs machte. Und zwar, dass der Fokus viel zu sehr auf den Kämpfen lag und dass die Story da entweder zu kurz gekommen ist oder einfach nur so ein Bindeglied war. Und Tranquil Strategy macht das anders. Es hat ja immer noch Rundenstrategietitel. Ähm, da wurde auch jetzt in dem bisherigen Trailer noch ziemlich gut drauf eingegangen, was für eine Spieltiefe es gibt. Und vor allem, wie gut animiert diese Attacken und Angriffe und Zauber aussehen. Also ich denke mir, da sind wirklich begnadete Designerinnen am Werk. Aber auch der Storypart, denn es wird hier viel politischer äh, zugehen und vor allem viel moralischer. Denn es spielt in einer politisch wie soll man sagen, politisch konflikthaften Welt, wo es drei verschiedene Parteien gibt. Das war einmal ein Königreich, dann einmal, ich glaube, ein, ja, das zweite, ich glaube, ein Imperium war das und das dritte war so eine religiös regierte äh, Stadt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und da ist es, dass man eben, immer wenn es zu irgendeinem Konflikt kommt, dass man da auch diesen diesen weiteren Verlauf des Spiels und der Handlung mit seinen eigenen Entscheidungen und Taten verändern können. Weil äh, es wurde bisher immer gezeigt, dass in Gerichtsverhandlungen entschieden wurde und dass man aufgrund der eigenen Informationen, die man hat, und den eigenen Entscheidungen, dann den weiteren Verlauf verändern kann. Dass dann auch wirklich mit einer Waage angezeigt wird, so im Sinne von, okay, geht es jetzt in die Richtung, die du willst, oder geht es in eine andere, und da muss man vielleicht mit dem Ausgang davon leben. Und das ist interessant, Weil hier ist es dann so, dass es nicht einfach eine Map gibt, durch die man sich klickt bis zum nächsten Kampf, sondern dass man auch die Städte frei erkunden kann. Und das ist halt interessant, weil das die meisten taktischen Rollenspiele einfach nicht machen. Und vor allem in diesem wunderschönen, das kann ich nicht genug hervorheben, wunderschönen Pixel-Look einfach diese Städte zu sehen und dann auch, was man bisher gesehen hat von den Concepts Arts und Artworks, gibt es halt vier verschiedene Landschaften und Szenerien und Biome. Und die dann einfach zu sehen, ich freue mich darauf. Also wirklich, die Musik ist auch wieder top-notch. Ich liebe diesen Pixel-Look. Ich würde mir wirklich äh, alte JRPGs von der, vom SNS und von der PS1 in diesem Look remastered oder remaked sehen. Entweder das oder sagt einfach gleich, wir gehen full äh, Final Fantasy XV und bringen es auf den Technik Weil das war auch ziemlich geil. Ähm, darauf freue ich mich, weil dann das hier nicht das Typische ist so... JRPG, okay, es geht darum, du bist der Held, der am Strand oder irgendwo erwacht hat, sein Gedächtnis verloren und irgendwie endet es damit, dass du die Welt retten musst und Gott besiegen musst, sondern dass hier auch wirklich auf diese politische Ebene geht und auch vor allem viel mehr mit Moral gespielt wird. Das mochte ich, das hat mir auch gefallen. Das war auch ja bei um, Sekunde Fire, Emblem Free Houses zum Teil so. Gegen Ende ist dann auch wieder so in dieses Typische Gang, okay, du musst da jetzt irgendwie so ähnliche Wesen oder super übermächtige Wesen besiegen, um die Welt zu retten. Ja, aber trotzdem, ich mag es halt auf diese Art lieber. Und das mochte ich auch bei Octopath Traveler, dass sie dort so gute Geschichten erzählen konnten. Weil es war ja nicht eine durchgängige Geschichte mit acht ProtagonistInnen, sondern es waren acht einzelne Geschichten. Und das finde ich toll. Und vor allem, also erstmal die einzelnen Geschichten haben mir echt gut gefallen. Ich glaube von den, ich muss jetzt mal schauen, von acht Geschichten... Mochte ich jeder einzelne? Also es gab klar welche, die ich mehr mochte. Wie jetzt zum Beispiel, meine liebste Geschichte war die von Elfin, hieße. Das war der Apotheker. Die hat mir am meisten gefallen, weil die so nahbar war. Die war halt wirklich aufs Thema Moral geprägt. Und zwar mit dieser Entscheidung, wenn du ein Arzt bist oder in seinem Fall ein Apotheker und geschworen hast, allen Menschen zu helfen, würdest du dann auch einem Mörder helfen? Und dann hat Elfin halt dahingehend Gewissensbisse und Konflikte. Und das fand ich äh, interessant, wie sie das gemacht haben. Vor allem aber auch, wie sie da das Klassensystem und Jobsystem einfach interpretiert haben, umgesetzt haben auch und vor allem außerhalb der Kämpfe eingesetzt haben. Weil es war ja auch möglich zum Beispiel mit Elfin, dass er ähm, die Charaktere, die Figuren in dem Spiel einfach so ein bisschen analysieren kann, von manchen einfach so die Hintergrundstory äh, herausfinden konnte oder dann war die ähm, Dieben und die Verkäuferin da, die halt dann gewisse Gegenstände von den äh, Charakteren klauen oder abkaufen konnte... oder dann war auch die Tänzerin und die äh, Gelehrte oder die Gläubige, die Religionsfrau da, die dann eben Anhänger finden konnte. Das da. oder jetzt auch ähm, die Jägerin, die dann Monster fangen konnte. Also da, äh, da waren so viele kreative Ideen einfach umgesetzt, wo ich mir dachte, dieses Spiel, Octopath Traveler, hat so vieles gut im JRPG... äh, Genre gemacht, dass ich halt aufs nächste Projekt sofort kaufen würde. Das war allerdings am Bravely Default, weswegen ich die Meinung zurückziehe und es revidiere zu der Aussage, ich kaufe mir das nächste Spiel sofort, das wie Octopath Traveler von den Entwicklern ist und das ist eben Triangle Strategy. Ich freue mich darauf zu sehen, wie sie das Klassen- und Jobsystem umsetzen, weil ich hoffe, dass sie das haben. Es sah auch so aus, als ob sie das haben, weil sie die Charaktere, die da waren, mit äh, eigenen Charakterklassen angekündigt haben. Deswegen, ich bin sehr guter Dinger. Jetzt kommen wir zu den Top 5 und das wird, glaube ich, eine harte Nummer. Denn hier, die Spiele, die kommen, in meinen Augen, die geben sich nichts. Da war es wirklich ein paar kleine Entscheidungen, die das entschieden haben. Denn das nächste Spiel, Platz 5, erscheint am 25. Februar. Und ich glaube, die meisten wissen schon, wovon ich rede, weil sehr viele von euch auf dieses Datum hinfiebern und es nicht erwarten können. Und bestimmt sogar ein paar von euch sich gedacht haben, dass sie den Eric Cartman machen und sich einfrieren lassen, um die Zeit bis dahin zu überbrücken und zu verkürzen. Denn am 25. Februar erscheint Elden Ring. Ja, es gehört auch auf die Liste, weil ich bin auch ein Souls-Fan. Allerdings kein so großer, dass ich sage, ich packe es auf Platz 1. Ich glaube, wenn ihr auch noch einmal einen Podcast von mir gehört habt, könntet ihr schon haben, was auf Platz 1 ist. Bei Elden Ring. Die Zusammenfassung ist einfach Dark Souls in einer Open World. Und das fasst eigentlich sehr gut zusammen, weil alles, was bisher gezeigt wurde in den Trailern... Und in diesem sehr großen Netzwerktest hat sich eigentlich angefühlt wie Dark Souls 3 in einer Open World. Und das ist nicht schlecht, das muss ich sagen, weil Dark Souls 3 ist ein gutes Spiel. Per se finde ich das erstmal gut. Und wenn man sagt, okay, die Open World-Mechaniken wurden sehr gut übernommen oder transferiert auf das, auf die, das Konzept von Dark Souls, dann, ich glaube, dann steht uns ein sehr, sehr gutes Spiel bevor deshalb ist aber natürlich die Frage, wie, ist die, äh, wie sie die Open World hinbekommen haben. Weil, also weil From Software und die Dark Souls-Spiele, da war immer die Stärke dieses verschachtelte, fast schon Metroidvania-artige Design. Und das macht ich. Und dann ist jetzt die Frage beim, äh, bei Elden Ring. Okay, wird es so einzelne abgetrennte Dungeons geben oder werden sie in die Open World integriert sein? Ah, oder... Im schlimmsten Fall wird es gar keine Dungeons geben. Kann auch möglich sein, oder es wird nur sehr wenige Dungeons geben. Und Aber ich muss auch sagen, da waren so kreative Ideen wieder dabei, weil, also, das, was man bisher gesehen hat, das ist so, warum ich einfach Dark Souls liebe, weil die so eine Kreativität mit einer Selbstverständlichkeit verbinden. Ähm, zum Beispiel in diesem Network-Test, der gemacht wurde, da da haben ja auch viele StreamerInnen dann einfach das alles hochgeladen. dann gingen immer die Playthroughs von denen so drei, vier Stunden. Und da konnte man dann schon viele Sachen sehen, auch viele detaillierte Sachen, so wie ganze Bosskämpfe, verschiedene Waffen, Kampfstile, aber auch so kleine Orte und Charaktere. Ich habe mir jetzt mal einfach mal drei Sachen rausgesucht, wo ich dachte, ey, ich habe so Bock drauf. Die haben mir schon wieder so dieses, dieses erfreudige, dieses euphorische Kribbeln gebracht, warum ich das, äh, mich auch so sehr drauf freue. Und zwar zum einen, da war einfach an einem Strand war das so ein unsichtbares Wesen, was Fußspuren hinterlassen hat und man nicht irgendwie genau wusste, okay, was kann man da machen? Muss man es ansprechen? Muss man es töten? Muss man es angreifen? Muss man das irgendwie weglocken? Und ich fand es einfach, das war so was Selbstverständliches. So, ja, da ist halt irgendwie ein unsichtbares Wesen da am Stand, Muss jetzt mal schauen, wie du das irgendwie findest. Ich glaube, das war so ein leuchtender Orb vielleicht sogar. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Aber das, dass halt einfach da so nebenbei so interessante Sachen findest oder ähm, dass auch eine kleine Insel zu sehen war, und dann halt die Frage ist, wie kommst du dahin? Weil ich glaube, das war nicht, dass man dahin schwimmen konnte. Beziehungsweise in den äh, Videos, in den Streams, die ich mir angeschaut habe, ist keiner zumindest hingeschwommen. Deswegen ist wohl irgendeinen anderen Weg geben muss. Und das ist ja das Tolle an dem Worldbuilding von From Software das, und vor allem Dark Souls, weil alles, was du siehst, kannst du auch bereisen und kannst dahin und ist spielbar. Das heißt, es muss irgendeinen Weg geben, auf diese kleinen Insel zu kommen. Und ich freue mich darauf herauszufinden, wie das geht. Und meine liebste Idee, das ist so ein kleines Detail, wo ich mir aber gedacht habe, wie toll ist das, also wie interessant, und zwar, es gibt so eine Kutsche in dem Spiel, oder in dem Bereich, den man spielen konnte, im Anfangsgebiet, gab es eine Kutsche, die gezogen wurde von zwei Riesen, von zwei Trollen würde ich fast schon sagen, allerdings waren die nicht angekettet, sondern die hatten einen riesigen, riesigen Flock, der durch ihren Rücken und Brust gerannt wurde. Wodurch sie an dieser Kutsche befestigt war. Und ich dachte mir so, das fängt den Vibe von den Souls-Spielen und dieser Dark Fantasy gut ein. Und vor allem, es hat was Neues gemacht. Anstatt zu sagen, hier seid ein hat man gesagt, so nein, direkt flockt durch euren äh, Oberkörper. <lacht> Aber, ah, denn das ist auch ein wichtiger Punkt. Denn Elden Ring erscheint eine Woche nach einem anderen Spiel, das viel höher auf dieser Liste ist. Und da wird sie ja zeigen, oh, ich will dieses andere Spiel nicht durchrushen, sondern ich will mir meine Zeit nehmen und das genießen. Deswegen muss ich noch erschein- äh, entscheiden, was davon ich nehme. Äh, auch ein Punkt, den ich ansprechen will, denn in diesem Spiel stammt die Lore, also die Hintergrundgeschichte nennen wir es jetzt mal, von George R.R. R. Martin, also dem Game-of-Thrones-Macher. Und was bisher zu sehen war, lässt an, dass die... Hintergrundgeschichte beziehungsweise die ganze Geschichte von Airdrink wieder so kryptisch in den item äh, ver- hinterlegt. Das ist, ist, glaube ich, das beste Wort, weil die wird ja nicht aktiv erzählt. Und dann ist ja auch die Frage, wie gut wird es dann sein oder wie ausschlaggebend wird es dann sein, wenn George R. R. Martin im Grunde item geschrieben hat, wenn wir es jetzt ein bisschen paraphrasieren und klar, Scherz machen. Vor allem... Bestimmt viele haben sich gefreut, als sie gehört haben, ja, okay, der Game of Thrones-Macher wird das schreiben. Ich allerdings muss hier gestehen, ich habe in meinem ganzen Leben nur zwei Folgen Game of Thrones gesehen. Also es, bei mir ist es mehr so, ich hab mal, ich hab die, ich die, kenne die Serie und ich kenne die Memes und ich weiß, was für ein Outrage es gab zur letzten Staffel. <lacht> und vor allem, das ist ja auch die Sache, weil ich glaube, der Großteil geht ja nicht aktiv ins Item-Menü und liest sich dann die Beschreibung durch, sondern... So, wir schauen auf YouTube bei VatiVedia nach, der uns dann die Story erzählt. Oder in den Ladezeiten lesen wir uns die äh, Infotexte durch. Und da ich das ja auch für die Next-Gen-Konsolen oder New-Gen-Konsolen, werden sie auch gerne mal genannt, sind die Ladezeiten kürzer. Und dementsprechend wird es halt auch höchstwahrscheinlich äh, kürzere, Lade- äh, kürzere Infotextzeiten geben. Wo sich dann auch fragt, ob wir überhaupt was mitbekommen. Und das Wichtigste, und das könnte eine Grundsatzdiskussion werden, denn, braucht es überhaupt eine Story in einem From-Software-Game? Weil die meisten spielen es ja nicht für die Story. So, da kann man sich auch ein Video anschauen, weil das ja auch der geläufige Weg bei den Soulsborne-Titeln ist. Man spielt sie ja eher für viele andere Sachen. Die, für die Herausforderung, für manche auch den Spaß, das Erkunden, irgendwie. Auf viel andere Gründe, Aber die Story war niemals der Grund. Und da habe ich mir auch gefragt, als dann vor einer Weile Ende des Jahres ein Story-Trailer zu Elden Ring erschienen ist, und ich mich währenddessen gefragt habe, muss ich den jetzt eigentlich zu Ende schauen? Will ich das überhaupt? Ich meine, ich werde höchstwahrscheinlich nichts von der Story mitbekommen. Obwohl ich ja ein großer Narrativer-Fan bin. Deswegen, das lasst es mich wissen, ob euch eine Story bei Elden Ring wichtig ist. Schreibt es mir auf Instagram, schreibt es in die Podcast-Bewertung oder schreibt es mir per Mail. Ihr findet einen Weg. Kommen wir zu Platz 4. Und zwar... Dieses Spiel erscheint am 25. März und wirklich, die, das erste Quartal 2022 ist so vollgestopft mit großartigen Titeln. Ich glaube, der Großteil dieser Liste bezieht sich auf das erste Quartal und das zweite Quartal auch. Denn am 25. März erscheint Tiny Tina's Wonderland. Und wirklich, Borderlands ist so geil. Ich bin ein sehr großer Fan der Serie. Denn ich habe auch dieses Jahr 2021 Borderlands 3 nochmal gespielt. Und die Addons zum ersten Mal gespielt. Und wer Borderlands 2 gespielt hat, hat auch höchstwahrscheinlich dann das Addon gespielt. Und zwar Tiny Tina's Assault on Dragon Keep. Das ist ja äh, das Pen and Paper Spiel im äh, Borderlands-Universum namens Bunkers and Badasses. <lacht> ich finde den Namen immer noch so geil. Und ja, wir hatten schon ein Pen and Paper Spiel hier drauf. Und das ist quasi die spirituelle Weiterführung dieses Add-ons, wo man sich eben gesagt hat, wir machen daraus ein ganzes Spiel. Und das ganze Spiel basiert eben auf diesem Fantasy-Universum, also von dreckigem Sci-Fi, was Borderlands ist, zu High Fantasy. Und da kommen natürlich auch super viele Neuerungen dazu, weil, das muss ich auch ansprechen, ein Vorwurf war, dass Tiny Tina's Wonderland nur more of the same ist. Und ich denke mir, Voran ist das Morph the Same von dem sehr geilen Stoff, also was Dark Souls zum Beispiel auch ist oder gefühlt jedes neue Call of Duty. Okay, Call of Duty, ich nehme es raus, weil ich habe gesagt, sehr geiler Stoff, deswegen, keine Ahnung, was könnte man da nehmen? Es äh, fällt mir gerade nichts ein, wo ich sage, ich nehme mal alles. Äh, ich sage Yakuza, Yakuza ist auch Morph the Same vom selben geilen Stoff, also, hm. aber vor allem, ähm, tatsächlich gesehen, ist Tiny Tina so eine weite Entfernung zu den Hauptdingen? Weil allem voran erstmal das Setting, das ist ja ein Fantasy-Setting. Zweitens, es gibt halt eine Overworld, eine Oberwelt, auf der man sich bewegt in klassischer jrpg PS 1 manier äh, Da hat man ja auch, Das heißt, es wird nicht mehr sehr große oder schlauchige Areale geben, die miteinander verbunden sind, sondern man bewegt sich von Ort zu Ort auf einer Karte. Und ähm, es wird mehrere Charakterklassen geben. Davor war es ja so, dass die Charaktere an ihre Charakterklasse gebunden waren. Hier wird es, so wurde es halt zumindest bisher herausgegeben, muss ich ja sagen, ähm, dass man eine Hauptklasse haben kann und eine Nebenklasse noch dazu, die dann halt eben auf den Loot-Shooter angepasst sind. Und vor allem, das ist ja auch eine Sache, dass eben viele Ausrüstungs- Kategorien verändert wurde, dass man jetzt auch sowas wie Amulette tragen kann, was halt ja okay einfach ein anderer Titel für einen Ausrüstungsgegenstand, den man davor auch haben konnte, aber auch, dass man solche Sachen wie Zauber und sowas einsetzen kann, was halt nochmal was anderes reinbringt. Und ey, ich habe die Trailer gesehen, es halt derselbe Humor, es dieselbe Insanity und vor allem ist der geile Looterspaß, Spaß, äh, Loot Shooter Spaß, muss ich so sagen, weil die machen halt auch einfach super viel Fun. Die kann man immer wieder spielen, kann man auch immer wieder einfach so ein bisschen Hey, ja, ich sage es, ich ist es einfach ein bisschen rumballern. Äh, und vor allem auf der PS5 freue ich mich, weil ich habe ja Borderlands 3, wie gesagt, nachgeholt. Und da wurde das haptische Feedback des DualSense Controllers integriert, dass halt jeder Waffenhersteller ein anderes Layout oder ein anderes Gefühl hatte. Und wenn man das halt jetzt dann auch noch auf sowas wie Zauber und sowas ummünzt und die anderen ganzen Waffen, dann kommt man halt noch ein anderes Gefühl anstatt dass nur ein ganz normaler Shooter ist. Ähm, kommen wir zu den Top 3 denn jetzt wird das richtig hart und da kommt wirklich Hit auf Hit. Denn beim folgenden Spiel, ich freue mich so sehr, denn es erscheint an meinem Geburtstag, es erscheint am 18. März 2022, es handelt sich nämlich um Stranger of Paradise Final Fantasy Origins. Und das ist eigentlich im Grunde Final Fantasy meets Dark Souls oder eher gesagt Neo, weil dieses Spiel nicht direkt von dem typischen Square Enix-Studio kommt, sondern von Team Ninja, die die Neo-Spiele gemacht haben, die von Koei Tecmo sind. Square Enix und Tecmo haben ja eh eine erstaunlich gute äh, Berufsbeziehung, äh, professionelle Beziehung, weil die ja immer wieder mal Marken untereinander so hergeben. Ich meine, die Final Fantasy Dissidia-Spiele waren von Koei Tecmo, dennoch haben sie ja auch die, ähm, die Muso Games, also wo halt also Dynasty Warriors Dynasty Warriors, was ja auch wirklich viele Spin-Offs hervorgebracht hat, inklusive Dragon Quest Heroes, was einfach äh, Dynasty Warriors meets Dragon Quest war. Und ich freue mich halt riesig auf dieses Spiel, weil es ist ein Reimagining von Final Fantasy 1. Und ja, ich habe als, als Vorbereitung auf Final Fantasy 16 damals, 2016, Ah, nein, sorry, sorry. Ich habe mich auf, auf, als Vorbereitung auf Final Fantasy 15 2016 äh, darauf vorbereitet, indem ich die vorherigen Final Fantasy Teile nochmal spiele und aufhole, die ich nicht gespielt habe. Und angefangen habe ich mit Final Fantasy 1. Und verdammtes Final Fantasy 1 Scheiße, das ist so schlecht gealtert. Also wirklich, das Spiel hat, ich sag mal, abgesehen von dem Intro und dem Outro, hat es eigentlich nicht wirklich eine Story. Die Kämpfe sind... So unbalanced, also ich glaube schon sehr früh im Spiel ist so, dass selbst der schwächste Charakter alle normalen Gegner mit einem Schlag äh, weghaut, aber die Bosse hauen dann einen mit einem Schlag selber weg. Vor allem dann ist auch, dass einige der Charakterklassen überflüssig sind, viele der Charakterwerte sind auch überflüssig und dann diese Logik, die hinter der Story steckt, also. Man bekommt halt keine Hilfe, da wird niemals gezeigt, ey, geh dahin, geh dahin. Oder, oder auch mal ein Hint gegeben, worden ist. Also ohne Guide ist dieses Spiel heutzutage nicht mehr wirklich spielbar. Damals, als es herauskam, 1987 in Japan oder 1990 in den USA und im Westen halt an sich, da hatte man halt Zeit, da konnte man halt sagen, ja, okay, ich klappe jeden einzelnen verdammten Pixel in dieser Welt. Ich habe dann halt, das Remake von der PSP auch, der wieder gespielt. Und dann denke ich mir so, wie zur Hölle hätte halt ich herausfinden, muss, herausfinden sollen, um in den Unterwassertempel zu kommen brauche ich ein U-Boot, welches ich aber nur bekomme, wenn ich in der Wüste in exakt diesem Pixel lande und diesen versteckten Ort finde, wo ein Markt zu finden ist, wo ich eine Fee kaufen kann, die mir irgendwie ein U-Boot aufzaubert. So, das wurde niemals gesagt. Da ist auch nicht irgendwie sowas, hm, du willst ein Unterwassertempel, weiß nicht, aber vielleicht findest du ja irgendwie in der Wüste ein paar Hinweise darauf, sondern da ist mehr so, go fuck yourself, das musst du selbst finden. Und deswegen finde ich es so interessant, dass ein Reimagining und kein Remake ist, denn allem voran, die Geschichte von Stranger of Paradise ist eine Isekai-Story. Also das ist ja sehr präsent, sogar im äh, Anime- und Manga-Medium. Und es bedeutet eigentlich, dass irgendeine Person, irgendein Charakter aus der echten Welt in eine Fantasy-Welt kommt, wo das alles spielt. Was mir als erstes da einfällt, ist tatsächlich Digimon. Die allererste Staffel Digimon ist auch ein Isekai, weil da sind ja auch die Digi-Ritter, heißen die ja, kommen ja dann aus der echten Welt, aus Japan, in die Digi-Welt rein und müssen da halt ihren Stuff machen. Und bisher, okay, klar, muss man sagen, der erste Trailer war vielleicht ein bisschen ungünstig geschnitten und ungünstig präsentiert, weil da wurde viel zu oft gesagt, I'm gonna kill Chaos, Chaos, where's Chaos, I will kill Chaos, also Chaos, der... Antagonist, Oberbösewicht aus dem ersten Final Fantasy, haben sie mit dem zweiten Trailer tatsächlich dann äh, viel besser gemacht, wo ich da auch noch richtig hyped auf dieses Spiel war. Vor allem aufgrund einer Textzeile, wo ich mir dachte, ihr habt gerade eine Story so geil aufgebaut, wenn ihr es dem folgen könnt und diesen Plot-Reveal auch so gut auflösen könnt, wirklich dann bin ich hin und weg. Denn äh, es wird im Trailer auch oft Garland gezeigt, der richtige Antagonist des Spiels aus Final Fantasy I und dementsprechend auch Strange of Paradise. Und der ist halt so, wie man ihn auch kennt, mit dieser geilen Rüstung, mit diesem geilen Schwert und so. Und der Isekai-Protagonist Jack ist halt auch da, wo ich mir den kenne, ist der generische Name, überhaupt. Der letzte Shot des Spiels ist, wie er mit einer Frau so wegläuft und die meint so, I never asked for your name, weil ich hab niemals nach deinen Namen gefragt. Und da meint er, my name is Jack Garland. Also man denkt, vielleicht ist er es irgendwie. Vielleicht ist das nur ein Teil. Vielleicht ist es irgendwie, weil Final Fantasy 1 hatte auch so ein Zeitschleifen-Element in der kaum vorhandenen Geschichte drin, Das dauert ist. Und ich dachte mir so, das war wirklich eine Line, die für Fans geschrieben wurde. Und ich war wirklich, ich stand mit der mit offener Kindlade einfach da. Deswegen, ich will wissen, wie das ausgeht. Und vor allem, zwei Punkte, die ich noch anmerken will. Neben der Tatsache, weil ich will das für euch wiederholen, dieses Spiel erscheint an meinem Geburtstag, 18. März. Schreibt euch das auf, schickt mir eine Nachricht, schickt mir Geschenke, schickt mir Geld, wenn das sein soll. Oder schickt mir irgendwelche selbstgemachten Bilder von euch. Ich stehe auf Otter und Dinosaurier, könnt mir gerne was malen und schicken. Also, die zwei Punkte, die ich erwähnen will, ähm, der eine Charakter, der gezeigt wurde, sieht halt einfach aus wie Prompto aus Final Fantasy 15, aber mit pinken Haaren, was ich witzig fand. Vielleicht wird es ja irgendwie ein Easter Egg geben, dass sie da äh, was machen dazu. Keine Ahnung, vielleicht findet ihr eine Fotokamera und meint so, ah, die würde mir eigentlich stehen, soll ich ein paar Fotos von euch machen. Und das andere ist, ähm, dieses Spiel hat ein Jobsystem. Und ich liebe einfach Charakterklassen und Jobsysteme. Und hier ist es sogar so, dass die... Äh, klar, eben mit denen kann gespielt werden, aber auch, dass sie aufgelevelt und weiterentwickelt werden können. Also dann hat man zum Beispiel den äh, Schwarzmagier und dann hat man den Schwarz... Oh, was war das da irgendwie? Das hatte so einen komischen Namen. Äh, nein, Mage einfach nur wurde er dann genannt. Oder zum Beispiel man hat den Heiler und dann wird er zum Priester. Oder man hat den Krieger und der wird dann zum Ritter. Und das war ja auch in Final Fantasy sie eins, oder konnten auch Charakterklassen werden, die dann durch Bahamut aufgewertet werden. Also man muss ihn dann Rattenschwanz bringen, das Ding heißt wirklich so. Und ja, ist halt die Frage, ob sie dann eben noch mehr Charakterklassen einführen, weil im Trailer wurde immer sehr präsent ein Pirat gezeigt mit so einer coolen Steuerbord-Axt, die, die ich echt toll designt fand. Und ich hoffe halt, dass die auch irgendwie dann, das ist... Sei es jetzt die Axt oder sei es jetzt einfach die Piratenklasse. Vor allem dadurch, dass es ein Reimagining ist. In Final Fantasy 1 gab es ja noch viele Elemente nicht, die erst in späteren Final Fantasy teilen äh, äh, der Sekunde elabor- nein, etabliert wurden. Das hat mir echt gerade das Wort gefehlt. Zum Beispiel Chocobos gab es erst in Teil 2. Genauso sehr wie die Figur oder die Persönlichkeit und damit die verbundenen Charakteristiken des Charakters Sid. Und ähm, Beschwörung gab es ja auch erst ab Teil 3, also da ist die Frage, wie sie das einbauen. Vielleicht werden sie das so wie bei Nio und Nio 2 einbauen, dass sie so eine Art Schutzgeister sind, dass man die halt so kurz beschwören kann und dann halt einen Buffs geben und so einer astralen Form um einen herumschweben. Aber ey, ich will dieses Spiel jetzt haben. Ich habe mir extra nicht die Beta bzw. Demo runtergeladen, weil ich mir dachte, ich werde die rauf und runter spielen. Und, sobald ich es einmal angefasst habe, ich kann nicht aufhören. Deswegen dann würde ich mich, glaube ich, so ein bisschen zu sehr selbst sabotieren, weil ich mir dann einfach so selber den Heroin-Spiel-Shot gebe und ich will eigentlich das Spiel dann sofort haben. Ich will dann sofort das ganze Meth-Labor für mich haben. (lacht) Sorry. Ähm, Kommen wir zum vorletzten Spiel für die erste Top 10. Und zwar, dieses Spiel erscheint am 18. Februar und ich habe es gesagt, denn dieses Spiel erscheint eine Woche vor Elden Ring, was meine Entscheidung, welches Spiel ich mir holen werde, massivst erschwert. Denn es ist Horizon Forbidden West. Und ich werde euch sagen, für Horizon Zero Dawn, den ersten Teil, habe ich mir sogar extra eine PS4 geholt, damals. Also ich weiß nicht, ich habe mir erst Mitte 2015 eine geholt. Und ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, okay, Entscheidung steht fest, ich will jetzt eine PS4 haben. Und es gab vier Spiele, warum ich mir dann auch eine PS4 geholt habe. Zum einen Horizon Zero Dawn, dann zwei kleinere Titel. Zum einen ähm, der, Stealth, äh, der Stealth-Spiel Republik, wo Gravity Rush ein geiles Easter Egg hat. Dann noch Technomancer, kennen wenige von euch, sollten noch nicht kennen, weil es nicht so gut ist. Und dann natürlich Final Fantasy XV. Deswegen ist halt jetzt, ja, muss man sagen, ich habe mir auch eine PS5 geholt für Final Fantasy XVI, also die Tradition lebt fort. Deswegen halte ich natürlich sehr viel von der ganzen Reihe von Horizon. Und meine Erwartungen sind auch hoch an Horizon for Bitten West, die sich eigentlich zusammenfassen mit, was meine Hoffnungen sind, größer, mehr, besser, kreativer das ist alles, was ich will. Wirklich, und ich bin happy dann, mehr als happy sogar, weil ich fand den ersten Teil einfach überragend. Vor allem jetzt von dieser, von dem kreativen Setting mit den Maschinen auf dieser Natur er- zurückeroberten Postapokalypse oder post postapokalypse soweit, wie es herlag. Die Story war so interessant, vor allem das Storytelling, dass da nicht gesagt wurde, alles baut auf einen Reveal hin und daraufhin muss dann die Protagonistin, die sehr gut geschrieben ist, ich mag Ailo sehr, die Welt retten muss, sondern es war Aloy will herausfinden, wer sie ist und währenddessen findet man heraus, wer sie wirklich ist und vor allem, was mit dieser Welt geschehen ist und das auf mehreren Reveals aufbaut, nicht auf Plot-Twists. Klar, am Ende muss man dann auch die Welt retten, aber das ist eine andere Sache. (lacht) Und vor allem, ähm, es hatte so kreative Ideen, was in den Waffen war, also zum Beispiel dieses eine, äh, wo man mit Seilen die Gegner befestigen konnte oder wo man so Spannseile machen konnte und Bomben dranhängen konnte oder vor allem der Bogen. Also wirklich, das war damals das beste Bow-Play, was ich in einem Spiel jemals hatte. Es hat sich so gut angefühlt, den Bogen zu schießen. Und jetzt mit dem DualSense-Controller. Oh, scheiße, wird das gut. Ähm, Auch was ich äh, mir eben erhoffe, ist, dass zum einen neue Roboter gibt, die eben gezeigt wurden. Es wurde ja zum Beispiel dieses riesige Mammut gezeigt oder mein persönlicher Favorit ist diese Schlange, die sich an einer Ruine hoch ...schlängelt, sagen wir es mal, die fand ich toll, weil ich fand es also zum einen so gut designt, aber auch die Idee dahinter ist so geil, weil es gab ja auch echt Tolle, zum Beispiel es gab diesen Rock Eater im ersten Teil oder auch äh, diesen... ...okay, der T-Rex war geil, ich stehe auf Dinos, <lacht> ähm, Nee, was, oh, das fällt mir jetzt echt nicht mehr ein. Äh, ja, das Krokodil, das fand ich mal echt geil, das gab es ja auch mehrmals, hm. was ich aber auch will, ist zwei Sachen, zwei Verbesserungsvorschläge... Und zwar, ähm, der Nahkampf müsste verbessert werden, weil der war echt so ein kleines Lowlight in Horizon, Forbid- äh, nein, Horizon Zero Dawn. Tut mir leid. Ähm, der war halt sehr simpel. Und die KI der Menschen war auch nicht sonderlich gut. Ich weiß noch die ganzen Festungen, die ich eingenommen habe. Ich habe mich irgendwo in einem Busch versteckt und gewartet, bis sie gekommen sind, dann getötet. Und dann, bis ich so halbwegs ein bisschen da Clear hatte, bin ich dann da durchgelaufen. Einfach. Ähm, und vor allem besseres Crafting. Weil ich denke mir, wenn ihr schon so geil designte, äh, Roboter habe, dann will ich die auch irgendwie in mein und vor allem ihr habt dann auch ein Crafting-Element, das war schon im ersten Teil so, man konnte nur so Spulen und Markierungen auf die eigenen Waffen setzen, dann denke ich mir, ich will halt dann dieses, äh, diese Roboterteile auch irgendwie an meine Ausrüstung, meinen Waffen sehen, sei es sowas wie okay, du hast ein Messer, das du dir aus den Zähnen von einem Roboter machst oder du hast irgendwie so ein Laserauge von diesen Watchern, die du dir am Bogen befestigen hast, so ein Laserpointer einfach da, mit dem du das verbessern kannst sowas zum Beispiel, also ich will dann auch sehen und vor allem mehr Möglichkeiten im Crafting haben, ähm, auch was ich toll finde, das wurde auch im Trailer gezeigt denn die Spielwelt ist jetzt an der Westküste wohl verlagert, weil man sehr oft die Golden Gate Bridge gesehen hat aber, und vor allem es das heißt Forbidden West also man kann davon ausgehen, dass man halt an der Westküste spielt, ähm, aber dass vor allem mehr Ruinen gab, weil das war echt so ein Highlight bei mir im ersten Teil diese Ruinen und zu sehen, was war in dieser Welt, was ist davon übrig geblieben wo ich mich auch immer noch ist so witzig finde. Das spielt ja irgendwie so tausend Jahre nach unserer Zeit. Aber die einzigen Sachen, die noch sehr gut erhalten sind, sind Straßenschilder, Postkästen und, und Schulbusse. Wo ich mir denke, aus was für einem Stoff sind diese Dinger gebaut? <lacht> ähm, aber ja, Ruinen macht mir immer unglaublich viel Spaß. Macht ja auch in Fallout. Aber ähm, auch das Tauchen ist dann da drin. All also, das hier dann eben neue Höhen und neue Tiefen wortwörtlich gibt. Und dass dadurch halt vielleicht neue Möglichkeiten und neue Ideen gibt, weil äh, eins meiner Highlights auch im ersten Teil war zum Beispiel die Stadt Meridian, die ja riesig war und toll designt war. Die ist ja so aztekisch angehaucht gewesen, aztekisch inspiriert worden mit diesem riesigen Turm, auf dem diese Stadt war und die Gebiete drumherum und dann diese ganze, äh, ich will nicht Demokratie nennen, diese ganze Hierarchie, die da herrscht und diese einzelnen kleinen Märkte. Kommen wir zu Platz 1 und glaubt mir bitte, dass jedes Mal, wenn ich einen Trailer oder einen Artikel über dieses Spiel gesehen habe, ich einfach vor Freude geschrien und vielleicht sogar gekommen bin einfach. Denn es handelt sich um höchstwahrscheinlich mein vorläufiges Game of the Year, voraussichtliches Game of the Year, vielleicht sogar Game of the Generation. Wer weiß, weil ich bin so hyped auf dieses Spiel. Und ich kann es einfach nicht anders sagen als, I'm so fucking in love with this game. Denn dieses Spiel erscheint am 24. Mai. Und heißt Forspoken. Und jeder, der schon mal einen Podcast hier gehört hat, wo ich dabei war, also jede einzelne Folge, der weiß, dass ich Final Fantasy XV einfach verehre, auf einem fast schon blasphemischen Level. Und Forspoken ist das neue Projekt desselben Studios, Luminous Production. Und ich will die Spiel am liebsten jetzt schon spielen. Wirklich, ich weiß nicht, ob ich die fünf Monate aushalte. Ich bin ehrlich, jetzt glaube ich, dass ich den Cartman mache und mich einfrieren lasse. (lacht) Aber es hat einfach... Alles, was ich liebe an einem Spiel. Erstmal das Final Fantasy 15 Studio, beziehungsweise die Verbindung zu Final Fantasy 15. Dann super geile Zauber, die auch entsprechend inszeniert worden sind. Also nicht einfach, du wirfst einen Feuerball und dann ist nur mal kurz eine Flamme da, sondern mehr so, du hast 20 Blitze, die du um Gegner herum schießt Oder du kannst ihn in so eine riesige Wasserkuppel einschließen. Oder du haust auf den Boden und dann kommt ein äh, halber Berg da raus. Also das sind halt die Zauber, die so toll inszeniert worden sind und vor allem, da jetzt vor kurzem auch das Embargo für die Previews gelüftet wurde, wird auch ein gewisses Crafting-Element wohl anscheinend dabei sein. So genau wurde es auch nicht gezeigt. Allerdings, dass da verschiedene Formen sind, die man einbauen kann. Das Movement in diesem Spiel ist einfach... Das ist so diese neue Art von Movement, die auch Spiele wie The Pathless oder Solar Ashes nutzen. Dieses fluide, vertikale Flowing-Movement. Einfach, wo du immer in Bewegung bist und eigentlich überall hoch kannst. Äh, zum Beispiel, da ist ja auch, dass du da fliegen und kannst gleiten. Du kannst super hoch springen. Alles Mögliche ist und die Berge, die Wände hochlaufen. Ähm, da und ähm, bevor ich dann auch zum anderen Punkt komme, ähm, ist es wieder eine Isekai-Story. Ja, und zwar, das ist, was ich, ich mag das eigentlich grundsätzlich, weil man erkundet damit der Protagonistin äh, diese Welt. Deswegen da ist man dann auf einem Stand und erfährt ja alles über eine Welt, die man besten Fall halt auch gut geschrieben ist und kreativ und interessant ist. Vor allem, ähm, es ist eine Person of Color, die ein, die, die Protagonistin ist. Und das finde ich toll, weil das ist erstaunlich selten. Zum einen, dass eine weibliche Person of Color ist, vor allem in einem japanischen Spiel. Und das wurde jetzt auch in den Interviews, die vor kurzem dann äh, veröffentlicht wurden, gesagt, dass das wirklich eine der ersten Intentionen waren, die für die Spiel standen, dass sie einen sehr guten und starken weiblichen Cast für dieses Spiel haben und bisher eigentlich alle Charaktere, die man gesehen hat, ist weiblich und wo ich mir denke, ey, ich bin bekennter Feminist, ich, äh, ich zeige das mit jeder einzelnen Folge die dieses Podcasts und setze mich aktiv dafür ein. Da gibt es auch mehrere Folgen, die anhören könnt. Ich empfehle die Folge mit Alice Westphal zum Thema Gewalt gegen Frauen und dass sie ja das macht, wirklich das verdient Applaus, finde ich. Ähm, dann noch äh, vor allem, äh, ja, das wurde ja auch jetzt gesagt, wegen der Welt die hat schon ein bisschen Anleihen an Final Fantasy XV, vielleicht einfach, weil es dieselbe Engine ist, dieselbe Team und die heute halt dasselbe Mindset haben. Aber ich sag's euch gleich, wenn es auch nur die geringste Verbindung zu Final Fantasy XV gibt, sei es ein Prequel, sei es ein Sequel, sei es ein Spin-Off, sei es einfach nur irgendein Easter stack ich werde höchstwahrscheinlich vor Freude sterben. <lacht> ich mache nur Spaß, ich werde bestimmt höchstwahrscheinlich einen Herzinfarkt bekommen, aber meine Devise lautet, ich weigere mich zu sterben, bevor ich Final Fantasy XVI beendet habe. Ähm, auch was toll ist einfach, dass die DNS von Final Fantasy 15 zu spüren ist, sei es in diesem Wo- Movement oder sei es in dieser wunder wunderschönen Open World oder auch dann in den Dialogen, die bisher geschrieben wurden, die halt auch ein bisschen interessanter, aber auch ein bisschen authentischer geschrieben wurde. Weil da ist zum Beispiel ähm, in dem letzten Trailer von den Game Awards, die gezeigt wurden, ähm, wurde ein Charakter gezeigt, das war so eine psycho Ich will jetzt nicht sagen Mann oder Frau, weil das war ziemlich non-binär, was interessant war. Diese Person wurde echt non-binär und äh, androgyn-designed und die war so psycho drauf. Wirklich diese Lache, die sie hat und dass sie kein einziges Mal geblinzt hat mit den Augen. Ich dachte mir so, das ist ein Charakter, vor dem ich jetzt schon Angst habe und ich freue mich drauf. Oder auch höchstwahrscheinlich die Antagonistin namens Tanta Sila. Tanta, das bedeutet irgendwie auf Lateinisch mächtig. Ich habe es mal für meinen Pen and Paper nachgeschaut. Ähm, Dass die so toll inszeniert wurde, zum einen durch die Dialoge, die waren, aber vor allem in dem Trailer wurde einfach direkt Gameplay gezeigt, wie die Protagonistin Frey gegen Tantasila kämpft und richtig aufs Maul bekommt, also Frey bekommt aufs Maul, und zum anderen, dass die Attacken und die Angriffe, die Frey gegen Tantasila einsetzt, einfach keine Wirkung haben. Wo ich mir denke, die haben verstanden, wie Videospiele gehen. Die wissen so, ey, zeig Gameplay und zeig diesen Ausschnitt, wo halt einfach... Dein Charakter richtig aufs Maul bekommt, aber der andere Charakter einfach alles easy abwehrt, um zu zeigen, das ist ein mächtiger Charakter. Aber vor allem auch ähm, das Design der Monster, die so sind, ist halt mal wieder Final Fantasy XV top notch. Also wirklich, da ist so ein Monster gezeigt worden, das auch ein bisschen das Stranding-artig ist. Ähm, das ist so eine Art riesiger Brachiosaurus, aber der besteht nur so aus einzelnen Fäden und einzelnen Streams und in so einer riesigen umnebelten Welt, die da ist, worauf ich richtig viel Bock habe. Und das ist ja auch ein Punkt, den ich ansprechen wollte, und zwar die Story, soweit wie bekannt, ist, dass eben nur noch eine bevölkerte Stadt in dieser Weg geht, namens Athia, weil das Spiel hieß ja vorher Project Athia, und dass der Rest einfach von dem sogenannten Miasma, also Nebel, sagen wir es jetzt einfach mal simpel, unbewohnbar gemacht wurde und die Menschen, die damit in Kontakt kommen, zu so Monstern werden und deswegen wird auch Freya am Anfang so wirklich gehasst und verfolgt, beziehungsweise als Monster gehandelt, weil sie halt sich durch diesen Jasma ganz normal bewegen kann. Ey, wirklich, ich freue mich so sehr. Ich habe, das war mit einer der Gründe, also Force und Final Fantasy 16, warum ich unbedingt eine PS5 haben wollte. Ich habe den Ankündigungstrailer dazu gesehen und habe danach dann sofort gedacht so, okay, die Entscheidung, ich will irgendwann eine PS5 haben, wann ich auch immer sie einfach im Laden kaufen kann zu, ich setze mich aktiv ein, um eine PS5 zu bekommen. <lacht> Deswegen, ey, wirklich, ich werde dazu auch höchstwahrscheinlich hier was im Podcast dazu machen, weil ich werde meine Freude und meine Kreativität und meine journalistische Leidenschaft darüber zu reden bestimmt nicht zugehen können. Das was für die erste Hälfte äh, von Hope of the Year, das waren die Spiele, die einen äh, fest datierten Release Zeitraum äh, ein fest datierten Re- Release-Datum haben. Für die nächsten 10 Spiele, und da werde ich auch ein bisschen schneller durchgehen, die haben kein festes Release-Datum, sondern lediglich wurden sie für 2020 bestätigt. Fangen wir auch damit an, und zwar mit Platz 10, God of War Ragnarok. Und ich werde gleich mit einem harten Statement beginnen, denn ich finde, die ganze Reihe, und vor allem der Teil God of War, der 2018 erschienen sind, sind massiv überbewertet. Ich meine, ja, es war nett, dass... God of War 2018 einfach keinen Kameraschnitt in der Inszenierung hatte. Aber abgesehen davon und vielleicht so vereinzelte Szenen, die ich an einer Hand abziehen kann, war es maximal gut, aber nicht irgendwie, wie die anderen es abhalten, als das beste Spiel aller Zeiten. Vor allem die eigenen Entwickler, also Sony Santa Monica, die hypen es ja sich gegenseitig bis zum Geht nicht mehr und wichsen sich eigentlich gefühlt jedes Jahr auf ab. Ich weiß noch, das war zwischen God of War 3 und of vor 2018 sind halt gefühlt zehn Jahre vergangen. Ich glaube sogar fast exakt zehn Jahre. Haben sie nicht wirklich was rausgebracht, bis auf so ein Spin-off und dann Remaster, die sogar ein externes Studio angefächert. Trotzdem haben sie jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ein Video veröffentlicht, ein neues Video. Also es wurde jedes Mal neu gedreht und geschrieben äh, mit the Creative Geniuses at Sony Santa Monica, wo ich mir dachte ihr seid eher faul oder ihr seid eher einfach nur gut in der Selbstinszenierung, aber ihr habt schon seit Ewigkeiten kein Spiel mehr rausgebracht. Kreativ und Genie sind zwei Worte, die niemals im Kontext mit euch fallen würden aus meinem Mund. Aber dennoch freue ich mich auf jetzt God of War Ragnarök, weil das Spiel hatte halt schon echt tolle Ideen. Ich bin großer nordischer Mythologie-Fan, weswegen es halt einen Bonus bekommt. Vor allem auch, es ist Ragnarök, also die Götterdämmerung und damit auch das Ende meistens in der nordischen Mythologie, also es wird immer so als das Ende in dem Pantheon äh, betitelt. Und vor allem im ersten Teil gab es ja auch echt schöne Szenen, zum Beispiel mit diesem Leviathan oder auch kreative Ideen mit diesem See, der immer wieder äh, steigt, äh, aufsteigt, das Seelevel höher wird oder dieser Kampf gegen den schlafenden Riesen, äh, Giganten, ja Giant, ja Giants, also Gigant, war echt cool. Und ich hatte auch ein Problem, also die Axt war sehr gut inszeniert, allerdings die zweite war für die Ketten, die waren echt lauchig. <lacht> Aber ich finde es toll, weil am Ende wurde ja schon Thor angeteast und Ragnarok, das heißt, das wird heißen, Thor, der ist ja schon bestätigt, der sieht da aus wie Thor aus den Marvel Comics, also beziehungsweise mehr wie Thor aus Endgame. <lacht> Aber das wird auch heute auch heißen, Odin und andere Götter werden da sein, weil, ja, Ragnarok, da ist meistens betitelt, wo und wann jeder der nordischen Götter bzw. der Asen stirbt. Und ich erhoffe mir davon einfach eine gute Zeit und eine sehr schöne Inszenierung. Vor allem jetzt auf der PS5. Könnte geil werden. (lacht) Zum nächsten Teil, und zwar zum nächsten Punkt meine ich, und zwar Platz 9, Bayonetta 3. Und es erscheint endlich 2020. Es ist jetzt vor nicht allzu langer Zeit wieder aus der Versenkung hervorgekommen. Es wurde ja 2017 angekündigt und 2021 kam dann der erste richtige Trailer. Und wenn es erscheint, nächstes Jahr 2022, sind es acht Jahre seit Teil 2 gewesen. Da ihr die Frage, ob sich das alles lohnt für die EntwicklerInnen. Aber, ich finde Teil 1 und 2 super. Kann ich nicht anders sagen. Die sind einfach absolute Over-the-top-Insanity und ich liebe das. Also von zeitreisenden äh, Hexen bis hin zu dem Kampf von Himmel gegen Hölle und allein schon die Intro-Sequenz aus Teil 2, das ist das ein Jet durch die Innenstadt fliegt und man auf den Flügeln dieses Jet-Kämpf- Jets kämpft, während der eigene Waffendealer verkleidet, als der Weihnachtsmann an den, Wenn- an den äh, Außenfassaden von den Gebäuden mit seinem Cabrio entlang fährt, um einen Waffen zuzuwerfen. So, das ist das Intro von Teil 2. Und deswegen erwarte ich halt jetzt auch, dass Teil 3 richtig over the top geht. Ich habe keine Ahnung, um was sich Teil 3 dreht. Bin ich ehrlich, irgendwie wird das Militär involviert sein, keine Ahnung, weil es gab ja diesen einen Trailer, der unglaublich beschissene Grafik hatte, das sah aus wie PS2, und da wurde dann halt am Ende einfach Bayonetta gezeigt, also bevor es in den Gameplay-Part überging, der halt Bayonetta typisch halt komplett den Bildschirm zuballert. ballert, ähm, vor allem, das ist das Witzige, ich weiß noch, das war ein geiler, Auf- ganz witziger Aufruf, denn im ersten Teil von Bayonetta hat ja die namensgebende Hexe Lange Haare. in Teil 2 hat sie einen Kurzhaarschnitt. Und bei Teil 3, dass es erstaunlich viele Artikel darüber gab, ist, dass sie Zöpfe bzw. Braids hat. Also der Haarstil ist ja auch narrativ gesehen bei äh, Bayonetta immer ganz wichtig, weil ihr Anzug besteht aus ihren Haaren und sie beschwört ein Monster aus ihren Haaren immer. <lacht> hey, ich habe sehr groß Vertrauen, weil Platinum Games, wenn die halt mal was machen, dann machen sie es aber auch richtig. Vor allem, wenn nicht Yoko Taro involviert ist, weil ihr wisst ja, ich bin kein großer Nier-Fan. Aber wirklich, die Action schaffen sie... Und äh, ich glaube, wenn wir Glück haben, ist bis dahin die Legalis- Legalisierung von Cannabis durch, dann wird es halt also doch spaßiger werden. <lacht> Beim nächsten Teil, und da müsst ihr mir glauben, dass das tatsächlich eine gute Spielreihe ist, weil wenn man einen Namen hat, kann man sich bestimmt denken, das war nichts, aber glaubt mir, das ist gut und zwar Platz 8 ist Mario plus Rabbits Sparks of Hope. Und es gibt ja schon den ersten Teil Kingdom Battle, Und um das am besten zu beschreiben, zitiere ich keine Funny Games, ich bin auch ein Fan von denen, die zum ersten Teil gesagt haben, es ist besser, als es jedes Recht hat zu haben. Und das unterschreibe ich so, wirklich, weil die Rabbits sind eigentlich nervig. Die sind so ein paar Stufen unter den Minions mittlerweile. Und Mario war abseits der RPGs nie für die taktische Tiefe bekannt. Und selbst in den RPGs war es nicht so tief. Aber dass sie dann daraus ein Tactical RPG gemacht haben, Rundenstrategietitel, das war ein bold move, aber verdammt gut umgesetzt und verdammt spaßig. Also die sind, das, der erste Teil ist richtig, richtig gut. Und wie gesagt, er ist deutlich besser, als es jedes Recht hat zu haben. Und Teil 2, ähm, der geht jetzt mehr in Richtung Mario Galaxy, also mit den verschiedenen Planeten und es hat auch ein paar witzige Ideen, wo man gesehen hat schon, dass er also diesen Humor von äh, Mario und Rabbits wieder zurückbringt. Und es ist das ist interessant, diesmal ist... ist das Spielgeschehen nicht auf so Rasterfeldern, bzw. Schachfeldern, wie es im ersten Teil war, äh, platziert, sondern hier hat man wirklich einfach ein Spielfeld mit größeren Arealen, in denen man sich bewegen kann. Je nachdem, wie viel Ausdauer und Punkte man investiert hat. Und wirklich, abgesehen davon, do your thing, ich fand den ersten Teil großartig, ich hatte meinen Spaß damit und das, was ich bisher gesehen habe, war eigentlich mehr so more of the same mit vielen neuen Ideen. So, ich werde mich freuen, ich... Ich werde es auch auf jeden Fall spielen und ich weiß auch, dass das Add-on zum ersten Teil sehr gut war, das ich allerdings nicht gespielt habe. Deswegen, vielleicht werden sie auch viele dieser kreativen Ideen schon ins Hauptspiel für das zweite äh, Installment mit einbringen. Jetzt kommt der Part, wo ein paar Indie-Spiele drin sind. Deswegen, stay with me. Platz 7 lautet Bear and Breakfast. Ja, und es gibt zwei... Es gibt zwei verschiedene Parteien, die sich auf die Spiel freuen, und zwar meine Freundin und mich. Meine Freundin, ähm, weil sie steht auf cozy Aufbausimulationen wie Farming Games, also wie Story of Seasons, Cozy Groove oder Heaven's Park. Ich ich mag einfach Bären und ich finde das Wortspiel so geil. (lacht) Denn ja, der Name ist Programm. Als ein etwas ängstlicher Bär päppelt man ein Bed and Breakfast auf. Und ich finde das eigentlich super interessant. Ich finde das echt cozy. Ich denke mir, das ist so ein schönes Spiel, was ich vor dem Einschlafen spielen kann oder an so einem gemütlichen Nachmittag oder Samstag, Sonntag, Wochenende. Und vor allem, man kann jetzt nicht nur das eigene Bear and Breakfast <lacht> aufbauen, sondern, wie es gezeigt wurde, auch so die umgebende Gegend und den umgebenden Wald erkunden. Und irgendwie haben da auch Geister mit zu tun. Die Trailer, die bisher gezeigt wurden, gingen alle so maximal eine Minute. Aber ey, das ist so ein schönes, entspanntes Spiel. Und ich mag das. Diese ganzen Cozy Games. Ich meine, ähm, auf der E3 war die Wholesome Game Direct mein Highlight bei weitem. Weil die ganzen Spiele, die da gezeigt wurden, das waren so, wo ich sage, ey, bringt die mir auf die Switch oder die Playstation, ich werde höchstwahrscheinlich alle davon spielen. Weil die sind so gut für eure Mental Health, so gut für euren inneren Frieden und das brauchen wir alle. Schaut euch einfach mal die Wholesome Game Direct an, sucht euch da ein paar Titel aus. Das sind alles Indie-Spiele vor allem, deswegen, ja, ey, bei Indie-Spielen hat noch mich sofort. Nächster Titel... Und das hat sehr vieles von dem, was ich mag, denn es handelt sich bei Platz 6 um Potion Pyramid. Ich bin ein großer Fan von Alchemie in Videospielen. Ähm, da ist ja auch zum Beispiel Atelier Rizard 2 dieses Jahr erschienen. Also die Atelier-Reihe, die ja darauf basiert, dass man halt Alchemie betreibt und Items miteinander kombiniert und neu erschafft. Und das hat diesen Drang nicht ganz erfüllt. Wirklich, da war einfach so... Ich wollte mehr, ich habe mehr erwartet und das Spiel hat es nicht ganz geschafft, meiner Erwartung gerecht zu werden. Bei Potion Permit spielt man einen Apotheker, bzw. einfach Alchemisten und das Spiel hat sehr großen stadio Valley-Vibe. Als ein, Alpo- als ein Apotheker hilft man Dorfbewohnern mit ihren Leiden und Beschwerden und allem, analysiert sie, baut Brauttränke, um sie zu heilen. Ähm, das Witzige, das... Braun, dieser Trink, ist so ein bisschen tetrisartig angeordnet, was ich interessant finde. Wo man halt eben Materialien finden muss, die wirklich dieses Muster entsprechen, das man braucht. Und dann kann man daraus was Neues machen. Das könnte super interessant werden. Äh, man lernt die DorfbewohnerInnen besser kennen. Das, man kann auch ein bisschen, gleich mit den anderen, so wie es gezeigt wurde. Und man kann mit einem Hund spazieren gehen weswegen es mich sofort hatte. Es hat Alchemie, es hat einen super charmanten Pixel-Look und es hat Hunde und es ist ein Cozy-Game. Trust me, vier Punkte. Wenn es jetzt noch ein bisschen Humor mit reinbringt oder einen entspannten, schönen Soundtrack, 5 von 5, Banger. <lacht> Nächster Punkt, denn das wird, glaube ich, wenig von euch was sagen, aber es ist ein größerer Punkt, weil ich habe mir dazu für alle Spiele hier Notizen gemacht und das hier ist, glaube ich, der Größter Punkt, das geht hier auf eine halbe Seite, was ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar Platz 5 ist Star Ocean Divine Force. Und zwar, das ist ja ein Titel in der langlebigen Star Ocean Reihe, die bis vor, die eigentlich bis vor kurz noch, vor dieser Ankündigung, wirklich in der Vergessenheit versunken ist und da wieder hervorgeholt wurde. Und ich kann euch sagen, äh, das war die State of Play von Sony, äh, wo dieses Spiel angekündigt wurde. Und ich habe mich instant in dieses Spiel verliebt. Am Anfang dachte ich, ist es ein Port oder ein Remake von Xenoblade Chronicles X? Weil es wirklich so aussah und ich muss mir die ganze Zeit in Erinnerung rufen, nee, das äh, ist ja ein Nintendo-Studio, deswegen niemals im Leben. (lacht) Aber das sah halt so sehr danach aus und ich mag halt die. Okay, ich mag Xenoblade Chronicles 2 und ich würde mich echt freuen, wenn ich einen Port oder ein Remake von Xenoblade Chronicles X auf der Switch bekomme. Ich finde Xenoblade Chronicles 1 komplette Scheiße. Aber vor allem, es hat halt. Und es hat halt diesen einen Lookersatz. beziehungsweise Design in Xenoblade Chronicles X, dass man mit riesigen Macs eine unglaublich riesige und kreative Welt erkundet. Ich glaube, die Welt von Xenoblade Chronicles X ist irgendwo in den Top 10 oder Top 20 der größten Open Worlds überhaupt. Deswegen, da hat man bestimmt eine Menge zu tun. Und bis dann gezeigt wurde, es ist der neueste Teil der Star Ocean Reihe. Das ist jetzt Teil 6, müsste es sein. Ja. Und zwar, da kann man auch sagen, warum das so überraschend kam alles. Denn Teil 1 und Teil 2, die sind gut. Teil 2 gilt sogar als eines der besten JRPGs auf der PS1, was was heißen muss, weil ich bin immer noch der Meinung, dass die PS1 das goldene Zeitalter der JRPGs war. Teil 3, 4 und 5 waren eher schlecht. Teil 5 ist sogar komplett in Vergessenheit geraten, weil ich will euch mal sagen, das Spiel ist 2016 für die PS4 erschienen und ich werde keiner von euch hat sich daran erinnert, bis auf ein paar Hardcore-Fans. Und deswegen... War halt irgendwie damit zu rechnen, okay, der letzte Teil war halt echt kein Erfolg, weder Kritik, Kritiken oder den Verkaufszahlen gesehen. Deswegen kam das halt alles überraschend. Und ja, der Look ist gewöhnungsbedürftig, weil er ziemlich billig aussieht. Aber alles andere hat mir halt gefallen, weil es diesen Xenoblade Chronicles Bonus hatte. Man erkundet mit Jetpacks einfach diese Welt. Man hat große Städte, man hat Groß inszenierte Attacken. Also ich bin nicht so ein Fan davon, wenn ich ein Schwerthieb mache, dass ich einfach nur ein Schwerthieb mache und der, Ge- der Gegner oder das Monster vielleicht mal kurz so aufstünden im Umfeld, sondern I want to go full JRPG. Ich will noch, wenn ich ein Schwerthieb mache, dass ich damit einen halben Planeten spalte. Und so ungefähr waren die inszeniert. Der Bildschirm war komplett überladen. Es muss mindestens eine Epilepsiewarnung vor diesem Spiel geben, aber ich bin so dafür. <lacht> aber vor allem dieses Spiel hat mir Hoffnung bereitet. Und zwar, was ich damit meine, ist, ähm, Square Enix hat in letzter Zeit ihre alten Marken wieder ausgepackt. Das hat man jetzt zum Beispiel gesehen mit ähm, Strange of Paradise, weil es ja ein Reimagining von Final Fantasy 1 ist, aber jetzt auch Star Ocean, was auch eine sehr lange Reihe ist, aber auch sowas wie das Remake von Actraiser, ähm, was ja aus dem Nichts kam, wo man gemerkt hat, okay, die greifen die alten Marken wieder auf, die haben sie nicht vergessen. Und vor allem ist, herrscht ja jetzt zum Jahresende das Gerücht, dass ein Remake von Chrono Cross geben soll. Und deswegen seid halt Hoffnung gekommen, dass vielleicht die älteren Spiele auch geremaked oder geportet werden, meinetwegen. Sogar, weil ich glaube, viele haben eine Hoffnung, dass Terranigma geremaked wird. Oder in meinem Fall, was ich halt super toll finden würde, das wäre das sehr unbekannte JRPG Treasures of the Rudras. Das war interessanterweise das letzte S Est- NES-JRPG von Squaresoft damals, weil dann sind sie auf die PS1 übergegangen und es hatte ein immens großartiges und phänomenales äh, Magie-Crafting-System, weil ich bin echt der Meinung, es gibt zu wenig Spiele, die äh, ein gutes Magie-Crafting-System haben. Die einzigen zwei, die mir bisher untergekommen sind, sind äh, Battle Mage und Lost Magic. Und das Magie-Crafting-System von Treasures of the Rudras äh, basiert eigentlich darauf auf Wörtern. Man kann gefühlt jede einzelne Wortkombination eingeben und daraus wird ein Zauber gemacht. Das Wichtige ist die Suffix und die Präfix, also der vordere Teil und die Endung des äh, Wortes. Und dazwischen ist halt ein bisschen dann die Buchstaben, die geben geben halt ein paar Boni oder sowas. Und das finde ich halt interessant, wie das jetzt mit einem... mit einem modernen Remake dann einfach gemacht werden könnte. Ich meine, wir haben ja auch gesehen die Mana-Teile, womit halt niemand gerechnet hätte. Deswegen ist halt diese diese Hoffnungshinter. Das ist ja auch auf Square bezogen, auf Square Enix. Mein Wunsch-Remake wäre allerdings ähm, nicht von denen, sondern von Capcom. Und zwar ein Remake von entweder Breath of Fire 3 oder Breath of Fire 4 mit der Engine und dem Look von Monster Hunter World. Weil das ist halt ein ich, man, ich würde sagen, Breath of Fire 4 ist immer noch das schönste PS 1 rpg rein von der Optik her, wo halt der Protagonist Ryu sich in Drachen verwandeln kann. Und entweder gibt es eine halbe Drachenform, oder man kann sich direkt in Drachen verwandeln oder Drachen beschweren. Und stellt euch das mal mit den äh, Monstern aus Monster Hunter vor, die dann, weil, einfach damit ihr ein Bild vor Augen habt, wie geil das wäre, weil die sind ja auch super designt, also äh, vor allem so detailliert und brachial. Das wäre unglaublich geil. Und ich habe ja auch gespielt, man muss auch sagen, die Breath of Fire Games sind echt nicht kurz. Cool. Ich glaube Teil 1 ist so locker 100 Stunden, äh, Teil 3 ist locker 100 Stunden, Teil 4 ungefähr in die Richtung. Hm, ich glaube Teil 1 und 2 sind entweder bei der Switch im Nintendo Online-Programm drin oder auf dem SNES Mini Classic. Weiß ich gerade nicht so genau. Ähm, anderer Punkt dazu, und zwar was auch ein Wunsch-Remake von mir wäre, wäre einfach Suikoden 2. Oder meinetwegen ein Port oder ein Remaster. Ich würde das Spiel auf jeder Plattform kaufen, in jeder Collection. Wirklich Hauptsache, ich habe das Spiel wieder, weil ich es so toll finde. Ähm, aber das ist gute, weil es kommt ja 2024 geplant. Ajuden Chronicles, was das geistliche Remake bzw. geistlicher Nachfolge von dem Spiel ist, weil der Macher der zwei Suikoden-Spiele hat dann sein eigenes Spiel gemacht. Und dieses Spiel ist halt wirklich, als ob man sagen würde, wenn Suikoden 2... Im Pix-Look, im sehr schönen Pix-Look, einfach jetzt in der Moderne kreiert worden wäre. Das heißt, ich bekomme in gewisser Weise jetzt ein Remake von Sykoden 2. Der nächste Titel könnte glaube ich nicht so vielen von euch was sagen, aber ich glaube, wenn ich den Vorgänger nenne, dann wisst ihr, was ich meine. Und zwar, es handelt sich bei Platz 4 um Finding Paradise und den Nachfolger Imposter Factory, denn das sind Teil 2 und 3 aus der Trilogie von To the Moon. Und wirklich, To the Moon ist ein Spiel, das mich emotional so hart getroffen hat, weil ich habe, ich weiß noch ganz am Anfang und am Ende von To the Moon, das ist ein Spiel, das vielleicht zwei Stunden dauert, nicht mal, äh, habe ich so sehr geweint. Also, dieses Spiel hat wirklich einfach gesagt, es greift sich mein Herz und drückt daran, bis ich nicht mehr kann. Und ja, Finding Paradise ist Teil 2 und etwas weird. Also nicht die Story, sondern ähm, Finding Paradise wurde eigentlich schon 2021 für die Switch angekündigt und sollte auch da erscheinen. Allerdings wurde aus dem geplanten Termin nichts, aber es kam halt auch keine Meldung. Irgendwas was mit dem Spiel ist. Es wurde einfach nichts sagen, nicht released. Es ist schon längst auf, der, auf dem PC erhältlich, schon seit ein paar Jahren. Und es wurde ja sogar auf einer Nintendo Direct angekündigt. Also man denkt, da muss halt schon ein bisschen was Ernsteres dabei sein. Und ja, kam nichts. Ich habe also mich so drauf gefreut, weil ich, äh, weil was noch bevor das überhaupt Geschehen ist, passiert ist, ist, dass der dritte Teil für den PC erschienen ist, und zwar die, die Imposter Factory. Und meine, meine Hoffnung ist, dass wenn dann Finding Paradise erscheint, dass sie dann auch sagen, ja okay, dann kommt halt Imposter Factory auch gleichzeitig th- dazu. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, worum geht es? Ich habe absolut keine Ahnung. Wirklich, To the Moon hat diesen zwei Spielen so viele Vorschusslorbeeren gegeben, dass ich sagte, ey, das sind Teil 2 und 3 dieser Trilogie. Natürlich werde ich sie mir holen. Ich werde höchstwahrscheinlich hier weinen. Aber trust me, ich werde es trotzdem lieben. Und ich habe auch eben sehr viel darüber gelesen, dass sie auch so gut und für manche Leute sogar besser als To the Moon sind. Und dann war ich sold. Wirklich. Weil ich will auch nicht wissen, worüber diese zwei Spiele gehen. Denn To the Moon lebte von den Emotionen. Natürlich, es war eine ganz weirde Story, dass Wissenschaftler, also eine Frau und ein Mann, in den Verstand eines äh, sehr alternden, fast schon sterbenden Menschen eindringen und in den letzten Wunsch erfüllen und die Erinnerung geben, dass er mal zum Mond geflogen ist und dann rückwärts sein Leben leben, also von ganz alt zu ganz jung und herausfinden, warum er zum Mond überhaupt wollte und dann erlebt man seine Geschichte und wirklich ach, diese. da muss man schon wirklich entweder gar kein Herz oder gar keine Seele haben, um da nicht emotional berührt worden zu sein. Ähm, Kommen wir jetzt zu den letzten drei Titeln, auf die ich mich unglaublich freue. Und zwar erstmal, ich, ich glaube, ich sag mal, Platz 1 könntet ihr vielleicht kennen. Vielleicht, ganz vielleicht. Aber die Teile davor können schwer werden. Und zwar Platz 3 ist das Spiel Park Beyond. Und ich weiß doch genau, dieses Spiel wurde auf der Gamescom Opening Night Live angekündigt, die ich in Rom gesehen habe. Also ich war da im Urlaub. Und ich bin großer Fan von Freizeitpark äh, Freizeitparkaufbausimulationen. Ich habe damals mit meinem Bruder Rollercoaster Tycoon 1 bis 3 gespielt äh, auf dem PC und ich weiß nur, Teil 1 haben wir bekommen, weil das bei Anführungszeichen bekommen, weil das bei irgendeinem Gaming-Magazin so eine Beilage war, die DVD und mein Bruder die einfach mal so abgezogen und mitgenommen hat. So, das war der, ich glaube die Kioskbesitzerin hat es einfach nicht gesehen. Sonst hätte sie nichts gesagt. Auf jeden Fall, ich hatte so eine schöne Zeit mit Rollercoaster Tycoon 3 und Park Beyond, Will das höchstwahrscheinlich auch schaffen, allerdings in einer sehr weirderen und kreativen Art, denn Park Beyond, das was zu sehen war, war einfach, dass es auf Logik und Physik scheißt. Da ist zum Beispiel so ein Kettenkarussell, Breakdance... Attraktionsding, das einfach von einer riesigen Krake geführt wird. Also wo ich die diese Kapseln in der Hand hält und hin und her wirft. Oder wo man so mit Jetpacks umherfliegen kann und während man irgendwie eine Achterbahn entlang fährt. Also sowas. Wo ich mir denke, das ist wirklich das Freizeitparkaufbauspiel meiner Träume. Ich will dann nicht irgendwie, wie jetzt damals bei Rollercoaster-Teil kommen, wenn ich eine Achterbahn baue und dann das steht, ah, das Ding fährt gerade mal bis zur ersten St- Hälfte der ersten Steigung hoch, weiter geht's nicht, weil es anscheinend zu steil ist, wo ich mir denke, fuck no, ich habe jetzt ewig lang dran gesessen, ich will, dass diese Achterbahn geht und Park Beyond sagt mir einfach so, ey, komm, weißt du was, Bruder, mach noch ein bisschen schneller mach mal vier Loopings gleich am Anfang äh, rein. Hey, wie wär's willst du da irgendwie ein Ness monster oder Bigfoot da haben, die den Wagen betreiben und anziehen? Können wir machen. <lacht> all also deswegen, ich freue mich schon drauf. Ich habe auch jetzt gerade mir Jurassic World Evolution 2 geholt, das Parkaufbau-Simulationsspiel äh, mit Dinosauriern. Ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von den Jurassic World-Teilen und Jurassic Park habe ich leider auch nie gesehen, aber ich bin für jedes Spiel dankbar, dass Dinosaurier drin hat, weil das ist wirklich einfach... Es ist einfach ein Lieblingsthema von mir und auch ein gewisses Leidensthema, dass Dinosaurier nicht mehr so gut repräsentiert sind oder nicht mehr so häufig repräsentiert sind in Videospielen. Deswegen, da freue ich mich drauf. Ich werde es auf meine Freundin, meinem Otter, spielen, weil mein Otter und ich stehen unglaublich auf Dinosaurier und meine Freundin spielt da... Spielt gerne diese Aufbausimulationsspiele, wo man viel kreativ sein kann. Bei den nächsten zwei Titeln, den letzten zwei Titeln, glaubt mir, wenn ich euch sage, das nächste Spiel wird so geil werden. Und zwar, es handelt sich um Cassette Beasts. Also kassetten Denn natürlich kommt diese Liste nicht mit mindestens einem Monster-Taming-RPG aus. Aber das hier hat einen geilen Twist. Und zwar Cassette Beast. Es ist ein 3D-Pixel-Look-Game. Das aussieht wie auf dem GBA auf dem Game Boy Advance. Und anstatt Monster nur zu fangen, verwandelt ihr euch in die, verwandelt ihr bzw. eure Charaktere sich in diese Monster mit Hilfe von Kassetten und Walkman. Am Anfang fand ich das echt so ein bisschen fraglich, ob das die meisten überhaupt verstehen. Ich war vor kurzem auf der Geburtstagsfeier meiner Freundin und da hat eine Freundin ihr so eine Einwegkamera für den Abend geschenkt, die man halt noch aufziehen musste. Ich habe so ein Ding aktiv genutzt, noch in meiner Kindheit, eine Kamera mit einem analogen Film, die ich noch aufdrehen musste. Die hatten keinen Plan, wie das ging. Die haben gefragt, ey, wo ist da der Knopf, wo ist der Bildschirm? Wo ist das Display, wo ich das sehen kann? Und wirklich, ich habe in dem Moment gedacht, fuck, bin ich alt oder fuck, seid ihr dumm? Und auf jeden Fall, äh, abgesehen davon, also ich finde es halt cool, weil ich halt auch, ja okay, ich bin zwar vielleicht ein bisschen zu spät geboren worden, um Kassetten aktiv zu nutzen, allerdings ich hatte halt, oder ich habe zwei ältere Brüder, die damals ums Verrecken nicht sich der Zeit anpassen wollten, weswegen ich halt immer die Technik und Trends und Serien und Filme von deren Zeit genutzt habe. Also das heißt, ich habe halt, keine Ahnung, locker fünf Jahre früher immer gelebt mit meinen ganzen Sachen. Und ja, ähm, das ist jetzt das Coole erstmal. Und zwar, man kann im Persona-Style mit den anderen Charakteren, die es in dieser Spielwelt gibt, ähm, sich anfreunden und sogar eine Beziehung führen. Und jetzt kommt das Geile, weil je besser eure Beziehung ist, desto besser ist halt die Interaktion im Kampf. Und diese Monster, in die man sich verwandelt, die können fusioniert werden. Und jetzt nicht so wie bei Monster Crown, wo so ein bisschen generiert wird alles, sondern das sind wirklich handgearbeitete und durchdachte Fusionierungen. Und auf der Website von Cassette Beast kann man schon mal so ein paar dieser Monster sehen und ein paar dieser Monster fusionieren in so einem kleinen Flash-Game. Und wirklich, ich bin da alle paar Monate drauf, weil ich einfach Bock habe, die zu fusionieren, weil Fusion ist eins meiner Lieblings-Design-Elemente in Spielen grundsätzlich. Und deswegen freue ich mich darauf, weil es wird auch so einen kleinen Zelda-Ansatz haben, beziehungsweise Metroidvania-Ansatz, dass man diese Open-World dann verschiedenen Tools und Sachen nutzen kann, wie Gleiten und Enthaken war, glaube ich, auch sogar da, wenn ich mir zurecht erinnere. Und dann halt, wenn ich da Monster die ganze Zeit fusionieren kann, dann halt so coole da sind, das halt so schön inszeniert ist. Ich habe Lust drauf. Von der Story, die ich bisher gesehen habe, habe ich Bock drauf. Vor allem, wenn dann halt solche Sachen wie Beziehungen da sind, da kann man eben davon ausgehen, dass auch erwachsenere Themen angesprochen werden. Ähm, zum letzten Titel. Glaubt, dazu muss ich wenig sagen. Viele von euch werden sich sicher darauf freuen, denn es handelt sich um The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Und ich finde das interessant und wirklich schön im Videospieljournalismus, dass eigentlich fast schon allgemeiner Konsens ist, dass man sich darauf geeinigt hat, dass Breath of the Wild ein gutes bis großartiges Spiel ist. Also es gibt selten Stimmen, die irgendwie sagen, das Spiel ist schlecht, sondern alle mochten es. Und das ist echt angenehm, weil äh, ich glaube... Mehr in Richtung Weltfrieden kommen wir nicht als dass Die Leute sich darauf einigen, dass Breath of the Wild gut ist. <lacht> aber für das Sequel. Ähm, ja, da ist halt die Frage. Wird es more of the same werden? Oder wird es mehr Innovation geben? Von dem, was gezeigt wurde, es wird halt deutlich vertikaler werden. Und es gibt ein paar neue Gadgets. sowas wie zum Beispiel einen Flammenwerfer. Wo ich mir jetzt dachte, das könnte aber auch eine Waffe einfach sein, die man aufsammeln kann. Oder dass man sich so wie Wasser durch bestimmte äh, Gebiete oder bestimmte Strukturen bewegen kann, wo ich mir denke, okay, das ist schon ganz schwarz, aber ist das jetzt was, wo ich immer einsetzen kann oder wo ich noch an bestimmten Orten einsetzen kann? Und ja, in den Trailer wurde halt eben, wie gesagt, zeigt, dass da anscheinend man auch mehr so die Skybox integriert ins Spiel geschehen, dass da halt auch so kleine Inseln sind, die da im Himmel herumschweben. Aber jetzt dann auch irgendwie wenig Neues wurde gezeigt, also im Sinne von Neuerung. Aber wo auch die Frage ist, ob wir das brauchen. Weil, hey, Teil 1 war halt Toll, ich habe so viel Spaß darin mit gehabt, äh, damit gehabt. Ich will einfach da was erkunden. Ich will deutlich mehr kochen. Das Kochen soll noch mehr ausgebaut werden. Das war mein Lieblingsaspekt im ersten Teil. Und halt diese Schreine. Die Schreine waren auch echt eins meiner Highlights, weil da so viele tolle Designideen drin waren. Ich würde sogar sagen, da gab es echt ein paar der Schreine, die ich besser fand als diese großen Titanen. Also Und das muss schon was heißen, weil die Titanen waren ja echt ein Hauptaugenmerk des ganzen Spiels. Als letzten Punkt will ich aber auch anmerken, weil nach dem, was gezeigt wurde, wird es eine deutlich ernstere und dunklere Story haben, also dass man davon ausgehen kann, bisher ich sage nur davon, man ausgehen kann, dass es das äh, Majora's Masked Pondor zu Ocarina of Time wird. Also während Breath of the Wild zu Ocarina of Time war, äh, Happy, Fröhlich, okay, in Anführungszeichen Happy und Fröhlich, äh, auf jeden Fall das deutlich besser gelauntes Spiel ist und mit George Mark halt richtig dunkel und dark wurde, dass halt Breath of the Wild 2 dann eben dunkel und dark wird. Aber auch die Frage, braucht es auch hier wieder eine Story, weil die Story in Teil 1, also Breath of the Wild 1, sie war kaum vorhanden, also ich könnte euch die ganze Story auf einem DIN A5 Papier zusammenfassen. Gebt mir ein DIN A4 Papier und ich kann euch sogar jeder eine Dialogzeile draufschreiben. <lacht> Deswegen bin ich gespannt, wie sie das machen, aber Ich werde mich darauf freuen, selbst wenn sie sagen, ey, das ist jetzt dasselbe Spiel, aber halt einfach äh, ein bisschen geremixed und ein paar neue Dungeons dazu, dann nehme ich das. Weil ich äh, hatte so viel Spaß damit und vor allem so viel Freude, sowohl mit dem Spiel selber als auch mit der Berichterstattung darüber. Und als Videospieljournalist passiert das schon selten. Ich werde natürlich kritisch bleiben bei allen diesen Spielen, will ich sagen. Selbst wenn sowas wie Forspoken oder Strange of Paradise schlecht wären, äh, dann würde ich das auch so kommunizieren, dann würde ich das auch kritisch sehen alles. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Aber ich bin halt selber noch Fan. Das merke ich dazu hin, weil wenn ich ja kein Fan wäre, würde ich ja diesen Beruf nicht machen. Dann würde ich das alles nicht machen. Da ist natürlich Leidenschaft dabei. Aber ich finde auch, Fans sind oft die strengsten Kritiker, weil die ja sehr viel erwarten. Deswegen, bei Steffinkabot könnt ihr auch auf jeden Fall mehr über Videospieljournalistische Berichterstattung freuen. Und ich werde mal kritisch bleiben. Klar wird es jetzt ab und zu mal ein paar Spiele geben, wo ich sage, das sind die Spiele, die ich liebe, aber die ich halt auch schon länger, liebe nicht, die gekommen sind schon seit einer Weile erschienen sind, obwohl ich einfach mit euch darüber reden will. Da könnt ihr euch freuen. Aber ich werde immer bei jedem Einzelnen dieser Beiträge meine journalistischen Ansprüche niemals vergessen. Das ist ein Versprechen von mir. Und das war's mit Hope of the Year 2022. Ich bin Adriano und das war Still Thinking About. Goodbye and night.